0: Bolsonaro quer os militares no controle das eleições. Bolsonaro quer que militares façam apuração paralela dos votos. Bolsonaro só entrega a faixa se as eleições forem limpas. Quantas vezes você ouviu frases como essas desde o ano passado? Fala a verdade, todo dia, né? Mas você notou que o nome nas manchetes é sempre o de Bolsonaro e nunca dos militares? E você acha mesmo, sinceramente, que Bolsonaro é quem está no comando? Um capitão indisciplinado, sem o respeito dos colegas de farda, que saiu do exército para entrar na política porque sua carreira já estava comprometida? É esse cara genial, capaz de colocar o alto comando das Forças Armadas no bolso? Bom, eu penso exatamente o contrário ao contrário. Bolsonaro é o sujeito ideal para os planos dessa geração de militares que saiu da academia na década de 70, que acha a ditadura o máximo e que nunca se conformou com a volta do civis ao poder. E essa história de golpe é parte de uma estratégia para desestabilizar as instituições e criar essa confusão em que estamos metidos. E se você ficou aliviado ou frustrado porque não tivemos um golpe de estado no último dia 7 de setembro, eu conversei com Marcelo Pimentel, coronel da reserva do e o antropólogo Piero Lerner, que estuda guerras híbridas e militares há mais de 30 anos, sobre o cenário para as próximas semanas. Modere suas expectativas porque não temos respostas definitivas. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roterices. Vamos nessa. Bem, Marcelo Pimentel, Piero Lerner, obrigado pela presença. Os dois já são aqui convidados e, e assidos do Roterices. Marcelo menos, né? O Piero teve mais vezes aqui, mas o Marcelo foi para o que você deu, né, Marcelo? primeira entrevista falando daquele capítulo que você escreveu lá no livro sobre os militares e a politização das Forças Armadas, o Partido Militar, foi quando essa expressão ganhou corpo e aí começou a ser consolidada e também um monte de polêmica, né? porque a própria expressão Partido Militar não há um entendimento. Acho que até o Piero não concorda totalmente com ela, depois a gente pode até falar sobre isso aí, mas é só uma questão de classificação ali, né? Mas bem-vindos aqui ao programa, vamos falar sobre 7 de setembro, afinal, 7 de setembro pariu um democrata ou um golpista. Estamos perto aí das eleições, urnas, continuam essas confusões aí entre o Exército, o Ministério da Defesa e o TSE, e tem mais, várias outras coisas que a gente vai conversar aqui, mas eu vou deixar vocês dois fazerem uma breve apresentação. Não sei se o Marcelo quer comentar, o Marcelo sempre gosta de fazer aquela apresentação dizendo que está amparado pela legislação para poder emitir opiniões pessoais.
1: Bom, bom dia, Carlos, bom dia ao, ao Pier, um prazer estar aqui, você lembrou bem, foi a primeira vez em que fui convidado por um jornalista para dar a minha opinião analítica sobre eh, este fenômeno do protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. As opiniões que eu der aqui, como sempre, estão paradas pela Lei 7.524, de 86, que garante ao militar inativo a livre expressão do pensamento sobre tema de natureza política, filosófica, ideológica e de interesse público, independentemente do regulamento. Estou aqui eh, e farei menções a pessoas civis ou militares, sempre e exclusivamente em função da sua as ações políticas que são necessariamente de natureza pública jamais em relação à vida privada ou carreira de qualquer pessoa muito menos de companheiros ou ex-colegas de, de Farda e finalmente o que me move é a contrariedade intelectual pessoal por este atual versão deste fenômeno sócio-histórico do protagonismo político das cúpulas hierárquicas que podem pode ter vários nomes né, várias designações conceitos mas que é, empiricamente é muito fácil de perceber né nós estamos vendo isso na capa dos jornais, no 7 de setembro, nas urnas. E é nessa condição, então, que eu falo e agradeço mais uma vez, Carlos, pela oportunidade. Muito bem, Piero, vamos lá.
2: Bom, antes de tudo, um ótimo dia é, para todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É sempre é, muito rico e uma oportunidade para mim também é, aprender mais e poder, inclusive, melhorar né, aspectos é, da minha análise, que, enfim, como toda análise em, de, um, de um campo em movimento, né, está sujeita a pensar, de fato, em cima da hora, como se isso fosse um roteiro sendo escrito a cada dia. Evidentemente, ninguém aqui vai fazer adivinhação né, do que vai acontecer nas eleições de outubro, mas a gente tem pistas de como, talvez, certos atores vão tentar interferir nesse processo, né, a partir das nossas experiências, né? Enfim, o Marcelo tem a dele, você tem a sua, né, Carlos? E, enfim, eu tenho a minha como antropólogo. Só para me apresentar, então, que estudou a instituição militar aí nos últimos 30 e poucos anos. Para mim também, essa questão de como designar o fenômeno é o de menos. Eu, inclusive, Tendo a concordar com o Marcelo, que a expressão Partido militar tem um alcance muito mais amplo do que aquela que eu uso, que é muito acadêmica e fechada, que depende de um monte, vamos dizer assim, de, de aportes uh, secundários para você entender o que, que é a ação de uma central de comando, controle e inteligência na operação, vamos dizer assim, de uma ação política mais ampla. É, então, eu acho que a gente pode passar isso e estamos de acordo na maior parte das coisas, né, Marcelo? É surpreendente ver como realmente a gente segue um, um trilho parecido.
0: Então, vamos começar com uma coisa recente, que foi o 7 de setembro, na semana passada. Mas eu quero lembrar o 7 de setembro do ano anterior, porque aquilo criou uma expectativa ou presidente Bolsonaro, ladeado pelos generais que o colocaram onde ele está, fez uma série de ataques às instituições, ao Supremo, atacou pessoalmente ministros, né? Então ele dá, tem aqueles arrobos, depois com a maior cara de pau ele se encontra, diz que foi no calor da hora, que não, nunca... Nega, né? O, mesmo havendo provas em relação ao, ao que ele havia dito. E nesse 7 de setembro, havia a expectativa final. Haverá a mesma coisa? Eu estava já em Brasília ano passado, e eu lembro que no dia 6 de setembro, a espera do feriado, eu estava morando na Asa Norte, aqui em Brasília, hoje eu moro na Asa Sul, e a Asa Norte ela tem o um, um, um eixão, que a gente chama né, que é o eixo rodoviário que pega as duas saídas da cidade, e o eixão norte é uma entrada importante da cidade também, e foram assim vários minutos à noite de caminhões buzinando, aquelas buzinas potentes passando no eixão, o bloco da quadra que eu morava era próximo ao eixão, foi uma coisa um pouco assustadora, e aí na sequência já vê aquela pressão, aquela entre aspas, invasão, a esplanada a polícia militar do Distrito Federal colaborou, permitiu, aquilo tudo lógico, é, é acertado né? Já foi criado um cenário para projetar uma ideia de golpe, algo em andamento, e havia gente lá na Esplanada falando que, que haveria golpe. Então, diante daquilo tudo, muita gente imaginou que nesse 7 de setembro poderia haver algo parecido. Mas aí eu vou colocar só algumas fotos aqui para vocês verem, que eu tirei da tela da TV do 7 de setembro. Primeiro começa aqui, que é da campanha, né? não é campanha para o Bolsonaro, é só uma mostra jornalística. Deus, Pátria e Família. Eu acho importante a gente mostrar também uma coisa que é isso aqui. Quem não conhece, Deus, Pátria e Família é lema do integralismo, que é um movimento, foi um movimento, hoje tem os neo-integralistas totalmente fascista, né? não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso aqui. O agronegócio, presente no 7 de setembro, tratores que foram autorizados pela polícia militar. Eu nunca vi no Marcelo, que é militar, não sei se você tem memória de tratores do agronegócio participando disso. Aí aqui tem é uma, uma entidade religiosa, até tem uma foto aqui, ó: Conhecer a Deus e torná-lo conhecido, uma entidade católica, não me lembro também de entidades assim participando. Né? Deus, pátria, família e trabalho, né? Os tratores seriam o, o, o trabalho. Aí aqui, bicentenário da independência. Aqui está o presidente de Portugal, o vice-presidente Mourão, que é candidato ao Senado, um dos responsáveis pela ascensão do Bolsonaro, né? Esse aqui que está meio apagado de chapéu, depois do parece que ele é um, não sei se ele é um militar ou se ele é um empresário, fiquei em dúvida aqui temos o Ives Gandra da Silva Martins Filho e a irmã dele que é secretária, esqueci o nome dela que ela é, os dois são opus dei, né? são filhos do Ives Gandra Martins, e ela está sempre nesses movimentos internacionais, ela era do Ministério que, era da, que a Damares ocupava, participando de movimentos contra aborto, essas coisas todas. Está aqui, ó, até coloquei Opus Dei, esse aqui não sei se é um cara do sertanejo, é, esplanada, é que essa, a concentração foi mais aqui, né? aqui é um lugar de apoio ao lado do Teatro Nacional, mas as imagens que os bolsonaristas divulgaram eram de esplanada tomada, de verde e amarelo, que Bolsonaro é a primeira dama, a, a Globo News colocou faz campanha, ah, esse aqui ó, que está aparecendo, sendo, ele está com uma camisa com a bandeira do Brasil, não sei se ele é militar ou não sei se o Marcelo fez algum comentário nas redes aqui temos o Luciano Hang que apareceu várias vezes percorrendo ali a esplanada agradecendo, cumprimentando pessoas, não sei isso, também se é algo tradicional assim, de desfile militar e aqui o Bolsonaro dá um beijo na primeira dama e depois puxa o couro de imbrochável, né? eu não sei o que poderemos comentar sobre isso mas são muitas imagens que <risos> eu vou pedir, não sei quem é que Gostaria de começar aí, talvez, o Marcelo, por conta da sua experiência militar. que aqui a gente tem o, o, negros, o trabalho, família, propriedade e a religião, né? E Deus.
1: Olha, Bielo, só com essa imagem do trator, eu, eu tive uh, a honra de comandar uma unidade da minha arma de artilharia no Mato Grosso, na capital brasileira do agronegócio, Rondonópolis, que leva, inclusive, o nome de Rondon, um militar né, com viés de antropólogo, né, Pielo? ou pelo Indi menos
0: indigenistas.
1: É, teve função né, de ter contato com povos indígenas, até porque sua origem é indígena. E eu nunca vi em Rondonópolis, por exemplo, no desfile cívico. Foram dois que eu fiz lá, o desfile de tratores. Sim, de entidades civis, de escolas, etc., como sempre houve nos desfiles cívico-militares, que os comandos militares, ou seja, os comandantes de guarnição militar das diversas cidades, organizam junto com a Prefeitura, com os governos do Estado, no caso de Brasília, né, com o próprio governo federal, o GDF. Mas o que aconteceu no 7 de setembro passado foi um comício né, do Partido Militar. Eu vou usar essa expressão para facilitar a, a designação. Né? Então, foi um comício que nós vimos. Nós estamos a 20 dias das eleições... E as autoridades, mais uma vez, foram lenientes com claras, e isso é opinião de juristas, né? e eu faço minhas essas opiniões, é, é, violações da lei eleitoral, né? sobre qualquer aspecto que se possa observar. Por exemplo, o general Braga Neto, que ocupa cargo nenhum no governo, ele é candidato a vice-presidente, estava presente nos protocolos oficiais de um evento com o chefe de Estado brasileiro, junto com o chefe de Estado português, etc., o que demonstra que já se naturalizaram essas violações é, legais e éticas. Isso não é de agora, Carlos. Se nós observarmos que o que está acontecendo hoje é resultado de um processo, né, com causas e eventos precedentes, as manifestações de generais quatro estrelas, lá em 2009, em 2010, né, o general Heleno, o general Mourão general Santa Rosa, o general ah. chegou e diversos outros, né? manifestações fora das atribuições dos seus cargos militares, elas foram toleradas. Não podemos pelas... esquecer esse aqui, o general Vilas Boas. Também, né? Também, principalmente a partir de 2015. Mas antes de 2015 já havia diversas demonstrações de que por uma série de razões, as cúpulas hierárquicas, e eu insisto, as Forças Armadas estão disciplinadas. Os capitães, tenentes, sargentos são disciplinados porque uma das obras da ditadura foi criar alicerces para a construção daquela muralha de separação entre militares, Forças Armadas e luta política e governo. Então, as cúpulas hierárquicas vieram se comportando de forma antiética, pelo menos imprópria e até ilegal e as autoridades foram tolerando em diversos níveis. Culminou em 2016, por exemplo, é, enquanto o Brasil estava na rua pedindo impeachment da presidente Dilma, é, eu estava voltando do exterior, chegando em Brasília, fui morar na 102 Norte, que é, a quadra, é uma quadra exclusiva de militares, muito próxima à esplanada, é a quadra mais próxima da esplanada dos ministérios, onde residem os generais da guarnição e os coronéis mais antigos, e vi diversos companheiros colocarem a sua camisa da Nike, amarela, com o escudo da CBF, e irem aos panelaços, irem às manifestações contra o presidente da República, que é comandante supremo das Forças Armadas, com suas famílias, muitas vezes, da mesma forma que o capitão Bolsonaro, lá no início da carreira de deputado, nos anos 90, em Brasília, fazia com as esposas de militares, naquela ocasião, os militares sabiam que, se eles fossem para os panelaços, eles seriam punidos, como era punido o capitão Bolsonaro, pelas cúpulas hierárquicas de então, que tinham compromisso com a transição democrática, a consolidação da primeira eleição presidencial direta, do, em 89. Então, é, o que está acontecendo agora é fruto de ações impróprias das cúpulas hierárquicas, da liniência das autoridades. Eu vou citar mais outros três fatos. Aqui que deixei isso muito claro. São coisas simples. O uso da designação hierárquica é como nome de urna, ou seja, a atividade político-partidária, é ilegal, é antijurídica. Ela contraria a norma positiva da Lei 6.880, que é o Estatuto dos Militares. O advogado tem o estatuto, o médico tem o seu estatuto. Esse estatuto é fundamento para que as autoridades corporativas tomem providências. Nenhuma providência foi tomada. Os militares generais continuam usando as suas designações. Outro exemplo muito claro, em 2018, um slogan eleitoral registrado na TSE trazia na sua composição o brado da Brigada de Infantaria Paraquedista, o Brasil acima de tudo sob a concordância do alto comando do general Vilas Boas e de todos esses generais que estão é, no governo. E a não punição do general Pazuello, por exemplo, e, e eu tenho quase certeza que nas razões de defesa que o general Pazuello apresentou para que não fosse punido e ainda arquivado por 100 anos, ou decretado sigilo por 100 anos no seu processo, tem a ver com isto de 2016. Ele pode ter dito, mas os senhores vão me punir porque eu subi num palanque quando diversos colegas nossos talvez até generais do alto comando, em 2016, estavam em palanques pedindo impeachment da presidente Dilma. Então, como é que se forem me punir agora, os senhores vão ter que se punir. Eu, então, vão ter uma crise de consciência, porque todos nós sabemos, eu vi e eu criticava, porque eu nunca fui. Eu vi aquelas manifestações de 2016 e falava para o meu universo de companheiros e chefes que aquilo de, era uma atitude imprópria. Nossa família até poderia ir, mas nós, não, nós não devemos ir porque nós temos um papel reconhecido na sociedade de instituição de Estado. Então, aquele 7 de setembro de semana passada foi um comício, demonstra que as instituições não estão funcionando adequadamente em qualquer país de democracia liberal, no sentido político da expressão liberal. Seria um escândalo, a é, 20 dias das eleições, a utilização de uma festa cívica, imagine, por exemplo, 14 de julho na França ou 4 de julho nos Estados Unidos, para aqueles eventos que nós vimos, né, transmitido pela televisão brasileira como se fosse uma cobertura, né, mas que na verdade estava fazendo propaganda eleitoral das milhares de candidaturas de generais, coronéis, não só do binômio presidencial, né, mas de diversos outros, inclusive esses que eu citei, o General Mourão, candidato ao Senado no Rio Grande, maior guarnição militar do Brasil, o General Pazuelo, candidato à Câmara dos de Deputados pelo Rio de Janeiro a base eleitoral e militante do próprio capitão Bolsonaro. Então, é assim que eu vejo. E em relação a golpe, né, o 7 de setembro do ano passado era o, o golpe. O 7 de setembro desse ano também seria o golpe. O golpe é absolutamente narrativo e tem a finalidade, dentre outras, ou seja, a percepção de que pode haver um golpe, né, de colocar as cúpulas hierárquicas das forças armadas sobre o palco da política, ou como protagonistas, ou como antagonistas. Essa briga em relação ao voto, por exemplo, é estarenga ou este telequete, né? Como usa o Romulus, Não É isso, Piero? é Aquela wrestling show, né? Aquela combinação de resultado entre dois contendores, estarenga, MD. TSE, que os jornais ontem destacaram, né, por uma possível apuração paralela do Exército, da evolução das eleições, da, das votações, demonstra que o objetivo dessa narrativa de golpe, não golpe, é manter sobre o palco da política as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, a ponto de um próximo presidente, se quiser, digamos assim, governar em paz, ter que fazer alguma espécie de acordo ou consulta é, em relação ao próprio governo, com as Forças Armadas, especialmente as suas cúpulas. Então, de forma muito sucinta, foi assim que eu vi o 7 de setembro, mais um comício do Partido Militar e mais uma demonstração da leniência perigosíssima né, das autoridades é, da elite brasileira, do né, jornalismo, da própria política, em relação a este protagonismo, que eu acho anacrônico, anti-histórico, impróprio, indevido insensato e como eu demonstrei aqui em tese às vezes ilegal.
0: Tem Piero quer fazer algumas observações?
2: Quero. Eu na verdade queria só talvez detalhar um começando por detalhar um aspecto que o Marcelo levantou e que eu acho que é bastante relevante. Que isso foi uma das coisas que me chamou muito a atenção porque quando eu voltei a, a, a me atiçar, vamos dizer assim sobre o papel dos militares atualmente, a, a ação política deles, isso começou, vamos dizer assim, a, a voltar no centro das minhas preocupações, porque tinha sumido, não só de mim, como da maioria das pessoas que, enfim, analisava militares e tal, ninguém mais estava falando. A palavra golpe era uma palavra totalmente é, ausente do, do, do vocabulário contemporâneo, mas muita gente começou a voltar a se questionar o que, que eles estavam fazendo em 2016, depois do impeachment, sempre com aquela aparente legalidade que vinha nos discursos do Vilas Boas. E uma coisa, eu tinha uma ciência dada pela minha experiência etnográfica, de que existe um padrão discursivo, que é uma coisa é o que se fala para fora, Outra coisa é o que se fala para dentro da instituição militar. Você pode ter um discurso completamente dissonante, entendeu? nesses dois uh, vieses, vamos dizer assim. Isso foi o que me fez procurar de novo ver o que, que internamente estava sendo elaborado. E aí eu fui talvez tentando destrinchar algumas coisas aqui. O que eu queria talvez detalhar um pouco da coisa do Marcelo é que durante esse processo de pesquisa, uma das coisas que eu reparei, inclusive conversei com ele bastante sobre isso, antes de fazer, enfim, a minha tese de professor titular na, na UFSCar, enfim, Marcelo foi um grande interlocutor dela, que foi esse padrão de generais que começaram a provocar pequenas rebeliões contra o governo e que tiveram algum, vamos dizer assim, destaque na mídia a partir de 2007, 2008. Foi até um pouquinho antes, Marcelo, se não me engano. pretexto foi a Amazônia. Mas não é a troco de nada que a Amazônia surgiu aí. É porque ela é um objeto de ação política dos militares desde o fim da ditadura. Em 85 eles já começaram a acionar o problema da Amazônia como um problema político para eles montarem um enclave ali, que começou ali com o Calha Norte, onde eles chegam à conclusão que dizia o seguinte, a Amazônia é problema nosso. Tudo que se fala a respeito de Amazônia tem que passar por nós, porque essa é uma região palco possível de um teatro de operações internacional, etc., etc., etc. Mas eles tornaram isso uma questão política. Veja, no bojo disso, em 2007, 2008, começa a ter as primeiras bateções de cabeça de generais com a presidência da República. A primeira foi a do Maynard de Santa Rosa, mas a que valeu mesmo foi a do general Heleno, que era comandante militar da Amazônia, e se chocou de frente com o lula por causa da demarcação é, ou da homologação da demarcação. Acho que foi da raposa Serra do Sol. Eu não sei se é, não lembro de se era da Teia no Mame ou da raposa Serra do Sol. Acho que era da raposa, tá? E aí o que que aconteceu? Ele abriu o caminho para qualquer assu assunto depois, virar um terreno para que o exemplo sai de cima, como o Marcelo sempre destaca, você ter um conjunto de generais se manifestando em função de uma questão que é uma questão política. Ou seja, a porteira abriu ali, mas a porteira escancarou mesmo a partir das reações que foram sendo montadas a N problemas que foram gerados durante o governo Dilma. Alguns deles como problemas por parte da própria eh, execução desse governo Dilma, como, por exemplo, caso realizado em relação à promoção de coronéis que ficaram meio obscuros, mas também, por exemplo, a Comissão da Verdade, a extinção do, do GSI enquanto é, ministério, enfim, um monte de questões foram sendo, vamos dizer assim, alavancadas ali para que o caldo de cultura fosse densificado e usado para galvanizar um conjunto muito grande de oficiais desde então. Ora, diante de tudo isso, eu digo... O seguinte, houve um ritual onde toda essa bagunça, que a gente pode até remeter à ideia de um pequeno carnaval começou, que é esse processo de politização, ele se cristalizou, que foi o dia em que Bolsonaro foi fazer comício na Amã, em 2014. Eu defino isso como uma espécie de ritual, um rito de passagem, que mostra o quê? A oficialização para dentro, porque para fora ninguém percebeu isso. Veja, quando eu tive contato com esse vídeo dele fazendo isso, e foi em 2017, esse vídeo tinha 60 visualizações, mais ou menos. Hoje ele deve ter, sei lá, milhares, né, Marcelo? Eu não sei, faz muito tempo que eu não entro lá. Está com
1: 206 mil, eu sei porque eu sempre utilizo como a maneira de explicar que a relação militar-Bolsonaro é orgânica, não é casual.
2: Exato, e assim, para quem conhece um pouco a dinâmica interna da instituição militar, sabe muito bem que para um sujeito entrar dentro de uma academia e discursar para cadetes, ao lado, não deu para saber, porque estava de costas, mas eu imagino que fosse o comandante da AMAN que estivesse lá, e que hoje está ali no alto comando, né? se não me engano. É. Então, Isso... eu
0: queria, já que você, desculpa, você mencionou, é. deixa só eu exibir aqui para quem eventualmente... Não sabe, não viu, quem tiver só no podcast, depois pode olhar o link. Aí eu vou deixar o link nas informações do episódio para quem quiser ver.
2: É bom ver, porque Aí. você vê exatamente que a coisa foi uma situação armada. Não foi sem querer, você entendeu? Ele não estava lá e tropeçou num conjunto de pessoas e. Posso fazer só uma
1: explicaçãozinha prévia para quando assistir o vídeo? Prestar atenção. Pode, no pode. Muito bem. Ele se dirige a aspirantes do último ano da AMAN Ou seja, cursaram cinco anos estão ali a minutos de entrarem no pátio principal da AMAN, onde, onde estão as suas famílias, seus parentes, seus amigos, é o momento mais importante da formação desses cinco anos, aí nesta reta, nesta avenida, vai dar na, no pátio, onde estão esperando o presidente da República, as autoridades militares, com seus familiares, e vão receber a espada de oficial. Dali... Eles saem em forma por esta por uma alameda parecida com essa, passam pelo portão das armas em fila indiana e jogam o cap para fora e iniciam a sua carreira de oficial do Exército. Então, um momento, é. um momento afetivo singular. Né? E aí estão reunidos pelo menos 150 aspirantes, né? dos 400 que devem entrar nesse pátio daí alguns minutos.
2: Assim, eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver errado, ô, ô, Marcelo. Porque isso também é uma coisa muito bem explicada lá no livro do Celso Castro, o Espírito Militar. Esse é o um momento que densifica e enche de significado aquilo que vai se desdobrar na vida dessas pessoas ao longo da sua carreira. Os próximos 30 anos, de alguma maneira, entram em um momento de efervescência e de muito significado assim, da cultura militar que está lá dentro porque, enfim, a carreira dessas pessoas vai se desdobrar do mesmo jeito que ela está sendo, de alguma maneira, ritualizada ali nesse momento. Então, botar o Bolsonaro para fazer esse discurso lá é uma coisa muito, mas muito pensada e também muito dotada de significado interno para essas pessoas e para o exército ah. como um todo.
0: Então, vou colocar aqui... <risos>
2: Vamos mudar esse
3: Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho tá? Mas eu estou disposto em 2018 Desde que Deus quiser Tentar jogar para a direita esse país é. O nosso
2: compromisso é a vida pela parte dela tá Ok? Vai ser assim até
3: morrer e nós amamos o Brasil Temos valores e vamos preservá-lo Agora! O risco que eu vou correr posso ficar sem nada. Mas eu terei a satisfação de dever cumprido. Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema. Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso, sem tudo aqui, está faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília. Mas apanho, tá? de bandidos. E a coisa de bandido
2: é motivo de orgulho e de glória. Tá Vamos continuar. Tá tá tá
3: tudo, tá bem. Bem.
0: Esse vídeo aqui ele é um tweet né? do, do Carlos Bolsonaro, filho dele.
2: É um YouTube e... que ele subiu. É, subiu no YouTube, é, né? No YouTube e... só. Depois ele postou no Facebook e depois no, no Twitter. Mas... Isso. Ah. Então, o que, que é possível...
0: É, é, é comentar ali, porque tem uma coisa interessante. Quem é que entra na academia na mão para fazer esse tipo de discurso? Como é que se não, entra? Ninguém,
2: lá? ninguém, ele não, nem sequer entrava lá perto, entendeu? Afastavam ele de perto do muro, ele ficava com pipa tentando jogar Santinho lá dentro até esse momento. Ou seja, é, assim, a gente pode ficar o dia inteiro falando só sobre isso, mas a gente tem que desenvolver o, a pauta aqui, né? Eu acho o seguinte: quando ele faz isso ele faz com o conhecimento, com o conhecimento do principal eixo da cadeia de comando. O alto comando certamente soube que isso aconteceu. Ninguém fez nada. E aí se começou esse fenômeno que o Marcelo também designa como a consolidação do Partido Militar na sua versão 2.0. Porque ele já existia antes, né, Marcelo? É um fenômeno talvez de longa duração, mas agora tem alguma coisa de novo. Ele,
1: ele, ele, ele... Piero, ele permita, ele estava latente nos 30 anos de democracia, até 2015. Houve problemas, já citados, Helena, Mourão, falando que não devia, Lênia, mas ele estava latente. Ele só saiu da latência por ação de determinadas pessoas. né? Falar militares, isso é um erro. A gente tem que dizer, e é o que a gente procura fazer, Piero, né? é identificar... Quem são os atores que fizeram, que foram protagonistas de atos, que tiraram da latência e levaram para o palco da política esta, este partido militar? Esse vídeo me causa muito constrangimento, porque no ano seguinte eu estava aí, em 2014 eu estava no exterior, em 2015 eu estava aí para a formatura de meu parente e de um cadete, Guatemalteco, onde eu, onde eu servia, e vi a repetição disto e me contrariei, e manifestei a minha contrariedade que estavam à minha volta. Né? Estava eu com esse mesmo uniforme cinza, com meus alamares, e falei que aquilo era um absurdo, transformar aquele deputado num astro, numa, numa cerimônia militar. Então, eu acho que vale a pena, numa outra oportunidade, esse vídeo é educativo, é um caso que tem que ser destrinchado. Mas talvez a gente possa perder um tempo é, demasiado nele podendo abordar outros aspectos. Mas ele simboliza, sim, Piero, a saída da latência do Partido Militar e a sua apresentação para o público interno de 2015, de 2014. Né? Aí, nessa ocasião, já se sabia que o general Vilas Boas seria o comandante do Exército nomeado pela presidente Dilma. Aí, é 29 de novembro de 2014, né? já se sabia dentro do Exército que ele seria o comandante e que o general Etchegóin seria o seu número dois, o chefe do estado maior do Exército. Né? O comandante da AMAN, aí, no ano seguinte, foi ser chefe de gabinete do general Vilas Boas, como general de brigada. Hoje é o alto, está no alto comando do Exército e poderá ser o próximo comandante, a partir do ano que vem, que ele é da turma de 81 da AMAN, que é a próxima turma a ter comandante. Então, é, o jornalismo, a política, precisa perguntar a este general, que comandava a AMAN em 2014, porque não vai perguntar o capitão não, porque ele não pode falar, que ele está na ativa. Quem fala é general. É, tem que perguntar a ele o que significou isto. Não somos nós aqui, eu e o Pierro, que temos que explicar. Quem tem que explicar o que aconteceu ali é o comandante da Amanda a ocasião, que hoje está no alto comando, e perguntar se isto vai se repetir. E já que ali foi o comício e o lançamento da candidatura do capitão Bolsonaro, e ele é candidato à reeleição, quando é que vão convidar o, presidente, o candidato Lula para ir na mão fazer o mesmo comício por uma questão de isonomia Ou qualquer outro postulante à presidência. É, então, eu, é, eu acho que... É, eu vou encerrar aqui falando sobre esse vídeo, porque realmente me causa muito constrangimento. Não, esse, esse vídeo... eu, fico muito, eu fico muito triste de assistir, é, porque o capitão, para falar líder para esse deputado, ele foi trabalhado para que ele dissesse líder. né? E, e aplaudisse quando esse deputado diz que vai levar o país para a direita e que só apoia de bandido em Brasília. Então, é muito triste. Eu vou... eu vou até parar de falar, senão eu posso falar o que não devo.
0: Eu vou colocar essa foto aqui, porque tem a ver com o que você falou, que o Piero também comenta e já falou em outras entrevistas. Temos aqui o presidente da República, que é o Mourão de Costas. Os outros eu não sei os nomes aqui. Mas a minha pergunta é, Marcelo, general bate continência para capitão? Sim, hum. aí é o presidente da
1: República, né, é, Carlos Alberto? Aí é o general, colega de turma do capitão. É o 01 de Cavalaria, General Leal Pujol. Foi esse General Leal Pujol, é aí que eu volto a, re, a, a repetir, repito o que eu disse. A minha crítica não é a carreira brilhante do General Leal Pujol. Pelo contrário, né? Ressalto que a sua carreira é brilhante, por isso que não poderia fazer o que eu vou dizer agora que ele fez. Assim que ele assumiu o comando, ele autorizou que o seu porta-voz, porta-voz do Exército durante quatro anos, o um General de Divisão da Armadeira de Cavalaria, fosse ser o porta-voz desse capitão aí, do presidente da República. Isso é um absurdo. Isso era uma, foi uma quebra de tabu tão grande que eu fiquei verdadeiramente revoltado quando eu soube que o porta-voz do Exército ia virar porta-voz de um presidente e o comandante do Exército autorizou. E logo depois, o general Ramos, em junho, Virou chefe da SEGOV. general Ramos é o criador do orçamento secreto, que negociou com o Congresso todas as pautas de interesse do governo. O general Nativa, autorizado pelo general Leal Pujol. O general Braga Neto foi autorizado pelo general Leal Pujol para ser ministro da Casa Civil. O general Pazuelo, idem. Mas não é só pelo general Leal Pujol, não. Porque o alto comando é um conselho consultivo do comandante. O comandante do Exército, no atual dispositivo de estrutura de comando, não toma nenhuma decisão se o alto comando não avalizar. Às vezes, por votação. Votação de maioria dos 17 né, votam. Não, aprovo que o general é, Rego Barros seja o porta-voz do presidente. Então, é, é muito grave o que está acontecendo. E a gente ainda está a, tentando mostrar para as pessoas, para os formadores de opinião, de que a relação do capitão Bolsonaro com esta geração aí que comandava o exército, porque isso é um fator importantíssimo e essencial para a recidiva do Partido Militar. A geração Bolsonaro chegou ao generalato em 2003, 2004, e do generalato ao alto comando a partir do 2010, 2011. Então, coincidiu exatamente isso, aquela mentalidade dos anos 70, do cadete formado nos anos 70 que ingressou ainda nos anos 60. Coincide com o AI-5, é, Piero e, e Carlos Alberto. O período de formação desses generais, quando eles foram formados em termos técnico-profissionais e ideológicos, coincide com o AI-5. Bolsonaro e Leão Pujol, general Leão Pujol, saíram da mãe em 77. Para isso, eles ingressaram em 72, 73 na carreira. Né? Seus instrutores foram tenentes e capitães que participaram da repressão tanto a repressão legal quanto a repressão ilegal com abuso dos direitos humanos. Então, é preciso identificar quem são esses autores. Por exemplo, quem foi perguntar ao general Leal Pujol, afinal de contas, por que se demitiu em abril, março do ano passado? Por que se demitiu junto com o general Fernando, que aparece naquela foto que você mostrou também? Aí, a esquerda também com a faixa da Ordem do Mérito Militar, o primeiro da esquerda. Por que se demitiram? E por que foram demitidos? Eu digo uma hipótese, porque a CPI da Covid poderia querer saber como um general Pazuello, que não sabia nem o que era o SUS, foi parar no Ministério da Saúde junto com 20 militares na ativa. Foi porque o general Leo Pujol quis, se é que não foi o autor da ideia, junto com os seus colegas de geração, que usam o capitão Bolsonaro em diversos papéis, que é o que o Piero tem apresentado de forma brilhante. É, o papel dele hoje é ser este agente desestabilizador, o que parece até indicar que a ideia não é que ele seja reeleito. Né? A, a ideia parece que é, ó, você já cumpriu sua missão, nós já estamos sobre o palco da política, já estamos entranhados na máquina governamental do Estado, já aprendemos como funciona essa máquina e já temos instrumentos, agora, para um processo de aproximações sucessivas até rifar a presidência da República e investir na nossa bancada parlamentar. Porque vem aí, general Girão, ninguém sabe quem é general Girão, né? O Piero falou aí, lá de Boa Vista, da terra indígena, Raposa Serra do Sol. O general Girão, que hoje é deputado, ele era o comandante da brigada de, de, de Boa Vista. E ele deu guarida aos agricultores dentro da brigada para fazer campanha contra a demarcação de terra indígena. Ele quase perde o comando na ocasião por esse tipo de ativismo. O comandante lá do batalhão de Boa Vista era o coronel Elcio Franco. Vocês se lembram do coronel Elcio Franco? Ministério da Saúde. Era o Saúde, 02 né? do general Pazuello. Era o comandante do batalhão de infantaria de selva de Boa Vista naquela ocasião em que a, o general Elino, como comandante militar da Amazônia, fazia isso que o Pinheiro tocou, é, mobilizava e vinculava-se à agricultura, ao agronegócio lá do Nortão, a né? imprensa que deu páginas e páginas de jornal às manifestações de indisciplina do general Heleno, né? que foram absolutamente absorvidas pela autoridade militar da época. E, e só para citar, quando você falou, Piero, da, da presidente Dilma, quando a presidente Dilma assumiu, ela teve uma ação em relação ao DENIT, que foi muito importante. O DENIT, e eu sei porque o DENIT era da turma lá de Rondonópolis, do Brairo Maggi, onde eu servia na ocasião. Era o Ministério dos Transportes, era um, uma fatia do partido do Brairo Mage, do Elton Fagundes, etc., daquela, daquela região. E estavam envolvidos em suspeitas de corrupção. E a presidente Dilma resolveu levar um general de engenharia de construção que tinha sido importante nos mandatos do presidente Lula, a engenharia de construção foi muito importante nos mandatos do presidente Lula. Teve muita prioridade, muito destaque, muita publicidade. E isso foi bom para a imagem do Exército, mas o presidente Dilma então levou o general Frache e o general Frache durante dois, três anos, militarizou o DENIT. Vou fazer um corte para a greve dos caminhoneiros de 2018.
2: Só um detalhe. Uh,
1: pois não, Pedro.
2: Quem era o 2 do Frache? Era o oh, de
1: Tarcísio?
2: O Tarcísio. Tarcísio? Quem é o Tarcísio? Pode dar uma breve biografia. É, é, isso do Tarcísio. mesmo.
1: Pode falar do Tarcísio, que é do seu estado, né? Você Tar vai. Te, interessa Tar a você, que é paulista.
2: Então, o Tarcísio tem uma outra coisa que é bastante interessante aí. É um parênteses que eu vou fazer. Por quê? Porque ele é um desses militares. Ele, se não me engano, foi a maior nota da AMAN de todos os tempos. Você sabia disso, Marcelo? Todo mundo.
1: Que... Essa história <risos> de uma nota da mãe todos os tempos. É um colega meu de turma, tá? É um colega meu de turma, que saiu general, mas já não é, está na reserva. Né? Então, então isso todo mundo diz que é uma nota é. da, da Mas Foi da arma de engenharia.
2: Ele era de engenharia, enfim, depois foi para o, fez IME e tudo. Enfim, Heraldo pode contar melhor essa história. Certamente, ele conhece bem o Heraldo Macraques, nosso. Colega do, do, do Rio Grande, está no Instituto Federal do Rio, também Rio Grande. Também já Sul. foi
0: entrevistado aqui no Rodrigues.
2: É, isso. Agora, o, o Tarcísio é mais um desses que, por volta entre 2012 e 2014, você tem uma debandada de oficiais muito bem gabaritados que simplesmente saem da carreira militar e vão fazer concurso público em áreas estratégicas do Estado. No caso do Tarcísio, ele foi para a CGU e foi ser auditor ali. Ou seja, ele conheceu as entranhas do Estado de dentro. Eu não tenho como afirmar isso. Mas, assim, quando você começa a ver um padrão recorrente de militares que começa a entrar em vários setores de Estado para fazer funções que... Por quê? Por que, que alguém sai de uma carreira militar onde ele certamente... Assim, muito provável ele ia sair general, né, Marcelo? Para virar um técnico da controladoria geral da União aí depois ele vai trabalhar no DENIT, Ministério da Infraestrutura, agora foi ministro do Bolsonaro, e se lançou finalmente governador pelo estado de São Paulo, que é um estado que ele não tem nada a ver.
0: Inclusive ele fala né, que precisa de um alguém de fora, né, um não paulista, para poder colocar São Paulo nos trilhos. Pois é, então
1: é, esse corte para 18 é exatamente para mostrar isso, é, Piero. É, a, o local de donos de transportadoras do Sul de 2018 vendido erradamente, ou equivocadamente ou precipitadamente pelo jornalismo como greve dos caminhoneiros, foi um fator muito importante na eleição de 2018 em relação à destruição dos índices econômicos ou de percepção de melhora da economia do governo Temer, que já tinha sido destroçado politicamente com os vazamentos da JBS. Aquilo ali colocou em evidência o general Etchegói nas reuniões diárias de pôr do sol para resolver a crise com o exército, né? E quando chegou o Henrique Meirelles em 2018, ele não tinha nenhum índice para mostrar, porque o Brasil, aquilo de maio, repercutiu imensamente. Em maio, eu fui ao Rio de Janeiro, numa formatura e de é? um parente meu no Rio e de Janeiro militar. É? Tá. O Rio estava parado, parado. O que se via no Rio funcionando eram as Forças Armadas na intervenção federal, transportando-se para lá, para cá, né, gerando aquela sensação de segurança. Então, é o exemplo do DENIT. E aí, aqui, eu não faço juízo de valor, é se foi útil, se foi bom trabalho, se não foi. Eu digo que as relações sociais e políticas, ou o capital social, que foi é, se adquirindo e se acumulando por esses militares que deixavam a carreira, e hoje pousam de defensores ou militares, né? eles deixaram a carreira, né? é legítimo, mas deixaram a carreira militar para ingressarem em outras carreiras. Você está falando do caso da engenharia do DENIT, mas na Polícia Federal, em 2010, 2011, também muitos militares bem classificados, eu recebi aspirantes na minha unidade em que eu comandava, e o aspirante estava pensando no concurso que ele ia fazer para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Federal, aqueles que fizeram direito para o Ministério Público Estadual de algum lugar, Federal. Então, isso que o Piero está falando é um fenômeno que tem que ser estudado pelos devidos pesquisadores das devidas áreas. Né? O Celso Castro é um guia nesse aspecto, o Piero também é um guia nesse aspecto de estudarmos sobre os aspectos culturais, etc. Então preciso entender que esta militarização da política ela vem acontecendo num processo e todos as, as, os atores políticos tiveram responsabilidades. Uma vez me perguntaram querendo me induzir a criticar o governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Então, são eles os culpados por isto? É, é como dizer que a culpa pela eleição de Bolsonaro é do PT. Né? Se culpa houve ou responsabilidade houve, foi no sentido até culposo, sem intenção ou de imprudência. Talvez não pudessem imaginar o que estavam alimentando quando trouxeram militares das cúpulas para gerir assuntos civis. E acabou é, radicalizando esse processo. E esse senhor que aparece na foto, no centro, general Etchegon, é um dos articuladores da organização desta reentrada no governo. É, deixa eu só explicar é essa momento... foto aqui
0: quem, até para o podcast que não está vendo. Eu coloquei na tela aqui a foto de um evento no Instituto Fernando Henrique Cardoso em que temos aqui, não sei se está no centro, porque é o corte da foto, né? mas está o general Etchegon, que foi do GSI, que recriou o GSI, que é muito citado no livro do general Vilas Boas, como a pessoa que foi ocupando espaços, né? porque o Temer, depois do golpe, assumiu e o leva lá para o Palácio do Planalto, para a presidência da República. Aqui, ao lado dele, temos Nelson Jobim, que foi ministro da Justiça, foi ministro da Defesa, foi presidente do Supremo Tribunal Federal e hoje é banqueiro. E aqui à direita temos o Fernando Henrique. Então, nesse evento, aqui na parede da Fundação Instituto Fernando Henrique, tem o mapa do Brasil, Verde Oliva, e aí o título é do debate, como está escrito aqui, A Participação das Forças Armadas no Governo. Dois pontos. Aí vem a pergunta. Um novo normal? Isso aqui já tem vários anos. Eu acho que foi no... Enfim, não me lembro exatamente aqui, uma falha minha, mas a participação das Forças Armadas no governo. Um novo normal? Quer dizer, aqui você, Fernando Henrique, é uma pessoa importante na história do Brasil pode discordar dele, mas foi presidente duas vezes, né tem uma trajetória política. O Nelson Jobim também, Nelson Jobim também, uma pessoa importante aí da, da Constituição. Quando se faz um... e ele parece que tem alguma relação de amizade antiga, né o Jobim e o Echegon, acho que o Jobim foi casado com uma parente do Echegon, são gaúchos, são contemporâneos, o Jobim foi chefe do Etchegoin no Ministério da Defesa. Quando você tem um instituto desses, aí eu vou colocar aqui, o patrocínio desse evento, CPFL, Ambev, Vivo, Carrefour, Banco Safra, você tem a elite brasileira associada a intelectuais, a uma pessoa que, foi, que é banqueiro, que foi integrante do judiciário, do executivo, um ex-presidente da república, que saiu do Brasil, não foi caçado, mas foi embora porque ia ser preso, e você tem um militar. Então, aqui você tem é praticamente o pátria, família, propriedade e Deus. né Então, você tem um, um, uma organização dessa, um instituto desse, criando um evento para... Qual é a mensagem subliminar? É normal a gente ter militar na vida civil, ocupando cargos civis. É normal, eles fazem parte da sociedade, é um discurso recorrente, então, tudo bem, não tem problema você ter um governo militar. Essa palestra que eu fiz aqui faz sentido? Queria ouvir vocês dois aí. Onde é que, onde é que não, eu estou errando aqui? O que, que eu não vi? Onde é que eu estou pecando?
2: Não, não está pecando em lugar nenhum. Acho que é uma boa é, exposição do que ocorreu. Porque eu acho que tem uma coisa que a gente tem que considerar. Muitos analistas políticos eles é, ficam com o, o pé atrás da, de posições que nem, por exemplo, a minha, do Marcelo, a do Rômulo, mesmo a do Heraldo, dizendo assim: não, os militares não têm essa organicidade, essa capacidade toda, vocês estão montando uma teoria da conspiração, etc. E tal. O que não está se percebendo? Eles dizem o seguinte: não, porque o, o fenômeno Bolsonaro, esse do, do o fenômeno carismático que levou ele é, à presidência da República e tal, não é um fenômeno cuja participação militar. Fica evidente, pois é, mas é exatamente isso que a gente está dizendo, que não é evidente e que o Bolsonaro é feito como construto para os militares não ficarem em evidência desse processo aí que você está mostrando, que é essa ligação orgânica gigantesca que está sendo construída há muito tempo, que é um processo que eles elaboraram lá atrás, que é um processo de infiltração em vários setores do Estado, e eles vão fazendo isso com operações terceirizadas de diversas maneiras. Isso está absolutamente na cara. Isso eu tirei documentação para ver, entendeu? Não é uma coisa que é ah, a teoria da conspiração, eu estou supondo. Eles estavam dizendo isso em 2004, 2005, que o padrão deles era esse, entendeu? Agir com vários elementos de inteligência contra inteligência para fazer uma adaptação dos civis para atuarem em função dos seus próprios interesses. Isso aqui foi testado, é, é, enfim, é de manual, né, Marcelo? Enfim, é, é, Para quem,
0: se... quem não está não vendo na tela, eu coloquei dois slides aqui, que, na verdade, eu, 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 em nome da Revolução, desapropriei do Twitter do Marcelo, que é uma imagem aqui. Forças Armadas Militares, aí tem um um semicírculo aqui, né? um, sem... Não, um oval aqui, né? politização, uma setinha indo para militarização no centro partido militar e a imagem seguinte é base eleitoral e militante. Começa lá embaixo, num círculo, num, num oval, né? uma coisa oval, assim, parecendo um ovo do militar ativo, depois vem ampliando o militar inativo, família militar, entorno social próximo, entorno social ampliado, sociedade. No fundo da imagem você tem aqui os ícones das plataformas, Twitter, Youtube Facebook essas redes sociais que estão aí o tempo todo nos dominando, nos controlando e aí eu vou de novo puxar aqui uma pessoa que já foi mencionada e o Piero, está tá no livro do Piero também, que é o Rego Barros que foi general né? já está já na reserva, mas ele foi porta-voz do governo Bolsonaro no início do governo o Marcelo mencionou agora há pouco aí que temos que explicar né, porque um general vai ser o porta-voz, aí temos aqui uma outra figura também, né, que é o general Santos Cruz, que foi um adepto de primeira hora aí do governo militar foi ministro lá no, no Palácio, foi defenestrado por razões ainda que a gente não, não entende, né? Oficialmente houve uma crise aí com o Carlos Bolsonaro e os dois aqui juntos com o Sérgio Moro. Olha só que, que coisa interessante, né? Moro, que virou inimigo do Bolsonaro e agora já não é mais, né? Moro já até faz programa político aí na propaganda eleitoral falando que o inimigo dele do Bolsonaro é o mesmo e nós temos aqui, ó, Rego Barros, ele virou colunista da Folha, então nós temos mais uma camada para adicionar, que é a mídia, né? Otávio Rego Barros, é preciso conter a ruptura das relações militares, das relações entre civis e militares. Esse artigo aqui, ele se conecta, ó, olha só, certamente é oh... coincidência, né? Certamente é uh -huh. coincidência. E aí temos aqui Outro general, o general Heleno, também, que está é, muito ativo politicamente. Essa semana ele fez um vídeo dentro do gabinete dele pedindo voto para o policial federal, que foi o, o diretor lá da ABIM, o Ramazo, né, que, que atuou como segurança do Bolsonaro, caiu nas graças da família durante a campanha, e o general Heleno participado pró-Daniel Silveira, pró-Daniel Silveira, né? Então. Essa outra imagem aqui que eu tinha mostrado antes é uma reunião lá dos chefes militares, Bolsonaro ao centro, ministro da defesa aqui à esquerda. E aqui está o Braga Neto. Braga Neto, que já não era mais ministro da defesa, estava ocupando um cargo lá no Palácio do Planalto e foi participar dessa reunião aqui. Com os chefes militares. Braga Neto hoje é candidato a vice-presidente e ele tem aqui. Eu vou pedir licença para vocês. Melhor, o que, que a gente comenta dessas, dessas imagens que eu mostrei? Que tem muita coisa, enquanto eu vou procurar um vídeo aqui para colocar. Marcelo Bota... você levantou o dedo aí. Você pode você botar quer.
1: aquela imagem do ministro Jobim e do general Itchegoi para comentar? Veja, isso aí era é normal lá no Segundo Império, viu? Carlos Alberto, aí temos um representante da elite da magistratura e um representante da elite militar se a gente se reporta para 100 anos 150 anos atrás, nós vamos ver essa mesma configuração, e o político à parte né? o ex-presidente Fernando a gente vai ver a mesma configuração uma obra maestra do Zé Moreira de Carvalho, é Teatro de Sombras e a elite política do império uma coisa assim, as elites do império demonstra exatamente isso né? o que sustentou o Estado brasileiro no Segundo Império, na necessidade de unificação interna e de confirmação de suas fronteiras, foi essa união das elites, né? Faltou aí só o senhor agrário, né? o senhor de terras e o senhor é. escravista, né? Mas essas forças... Na da magistratura, do, do, dos militares, da política, elas sustentaram o Estado brasileiro. Isto era normal naquela época, mas hoje, com o, o advento do Estado Democrático de Direito, nós estamos no regime é, liberal, né? Então, isso só seria normal se, por exemplo, o general aí do meio admitisse, para começar, que houve uma ruptura institucional em 64 uma ditadura que o seu pai e o seu tio, de acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade, tiveram participação ativa ou omissiva em violações dos direitos humanos. Enquanto não se admitir isto, qualquer participação protagonista de cúpulas hierárquicas das Forças Armadas que assinam ordens do dia para o público interno, é, reafirmando geração a geração que não houve golpe, que não houve ditadura, que é só uma construção do, de historiadores de esquerda né, ou de políticos de esquerda, que o que houve foi democracia. Isso está escrito, gente. Como é que vocês acham que aquele tenente lá que está se formando na mãe de 2014, quando ele ouve todo ano essa ordem do dia, como é que ele encara o atual momento, a atual conjuntura, essas crises institucionais? ele tem um partido, eu, eu conto isso sempre, eu fui contar em 2019, a um tenente, um capitão do meu relacionamento, onde estavam as cúpulas hierárquicas em massa no governo, e ele virou para mim e falou, sim, entendi, houve um aparelhamento, mas o outro lado, quando governava, se referia certamente ao PT, né? ou talvez o próprio FHC que está aí do lado, fazia o mesmo. Então, ele está se sentindo, eu estou falando sério, o jovem tenente, o capitão, que forma o sargento, que dá exemplo para o soldado, ele está se sentindo obrigado moralmente, quando não, pela força dos regulamentos, a votar. Por isso que aquela figurinha da base eleitoral e militante do Partido Militar, eu fiz questão de desenhar, porque o eixo central é, no qual o militar ativo está ali é o eixo central, é, até em termos de dimensão populacional, né, de, de contingente. Outros eixos vão se engrenando nesse eixo principal e servindo de correia de transmissão. O que é a correia de transmissão? É a narrativa dominante desses eixos. Aí vão se ligando. E por intermédio do uso massivo de redes sociais. E muito bem orquestrado por aquele senhor que aparece na outra foto, o general Rego Barros, que o Piero focaliza nos livros que ele está em segunda edição, né, Piero? O Brasil no Espectro da Guerra Híbrida que esse senhor aí organizou junto com o alto comando. Eu vou citar um fato, nunca citei. Em 2016, eu estava lá trabalhando com esse senhor aí, o general Santos Cruz, ele vindo da Monusco, da missão do, na, no Congo. Esse senhor aqui da direita, o, o Sérgio Moro, compareceu ao QG para receber uma medalha. Eu trabalhava com o general Santos Cruz. Ele era... estávamos organizando a FT do ano 2035. Não um projeto de nação a Força Terrestre de 2035. De repente, quatro horas da tarde, um aviso no QG, o QG é uma cidade, quartel-general do Exército, né? que todos deveriam parar o que estavam fazendo e se dirigir para a Pérgola Caxias. Pérgola Caxias é aquela reprodução do Niemeyer da, da Copa da Espada de Caxias, que é a concha acústica. Eu Acho que o Carlos Alberto conhece essa sim, obra sim, arquitetônica. Sim. Então, todos os militares do QG tiveram que ir para debaixo dessa concha acústica sem saber para quê. Né? E, quando chegou lá, tinha uma bateria de fotógrafos de militares do Centro de Comunicação Social do Exército, que o general Rego Barros comandava, para fazer várias, vários takes, várias fotos de nós celebrando os 100 mil seguidores no... não sei se era Twitter, é blog era alguma mídia social que o Seconsex estava organizando e precisava dizer que eram 100 mil seguidores. É aí a concha acústica que você mostrou. É né? Quando vida. eu ouvi aquilo, eu falei, ah, pelo amor de Deus, é, o que, que significa isto? Fazer propaganda de rede social do Exército, aí de baixo, se acumula um acúmulo de gente. Talvez até apareça a imagem, se você recuperar. E dias depois, o Sérgio Moro compareceu para receber medalha, houve um verdadeiro, um verdadeiro cortejo. A sala onde eu trabalhava, Todo mundo foi embora, meus colegas, o general Santos Cruz, para tirar foto com o Sérgio Moro. E quando eles voltaram, eu falei, pessoal, o juiz Sérgio Moro está envolvido num processo político, em plena execução. Estávamos aí ainda com o processo de impeachment em andamento. É, uma, no mínimo, uma imprudência. A sociedade ver o Exército, por intermédio deste ato de entrega de uma medalha, aliás, não puderam nem entregar a medalha, porque chegaram à conclusão que, para ele ter a medalha de abril, que é a Ordem do Mérito Militar, teria que ter medalha do pacificador antes. Aí, entregaram um diplomazinho de amigo do Exército para ele lá. E eu manifestei essa, essa preocupação. Agora, veja, aí eu quero só registrar que hoje eu, eu estudo Ciências Sociais é, muito por inspiração do contato que eu tive com o Piero desde 2019, né, Piero? Que a gente é, se conheceu nas redes sociais e tivemos um diálogo muito Finde interessante.
2: Fim de, então, de eu foi fim de 18, né? Quando você. Fim de 18, na né? época da, publicou, do processo eleitoral. Você publicou o seu artigo na Folha e eu fui te procurar. Foi assim?
1: Que Foi, eu, exatamente. Eu... Isso. Então, eu, hoje eu estudo ciências sociais e tenho uma disciplina chamada antropologia, teoria antropológica. Então, o general Rego Barros, falando em relações de parentesco, né, familiares, porque nós temos uma endogenia muito grande na nossa formação, é, é simplesmente o descendente do Conde da Boa Vista. Conde da Boa Vista dá nome à principal avenida do Recife, né? avenida Conde da Boa Vista, inclusive onde eram feitos os desfiles cívico-militares ao longo da, da história daqui do Recife. Né? Foi conselheiro do, de Estado do Império, Conde da Boa Vista. Então, demonstra que aquela foto lá onde aparece o Nelson Jobim, o general Etchegon e o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, é que nós estamos reproduzindo sistemas de poder de 200 anos atrás. E, e os militares que se, que se projetaram na política hoje representam, em sua mentalidade ideológica e em sua postura autoritária, o próprio pensamento da ditadura militar. Até porque continuam reproduzindo isso geração a geração sob a leniência, o olhar absolutamente passivo do, das elites brasileiras, do jornalismo da política e das autoridades que o ministro Jobim representa que foi presidente do STF em nenhuma democracia latino-americana generais das forças armadas comemoram golpes em que outros generais foram protagonistas eu vou falar da Argentina e do Chile só para citar dois se isto acontecer no dia seguinte o comandante do exército está demitido talvez até no, punido no
0: Uruguai, no Uruguai é comum isso o cara fala e... Isso. Ele... Agora a,
1: a culpa não é, digamos, só dos militares que fazem isso. Se eles fazem, é porque nós deixamos. Né? Então isso seria natural de acontecer se, eu, se a minha geração dos anos 80 ao assumir o comando do exército, a minha minha, minha turma daqui a dois anos estará no alto comando. Né? Se a geração dos anos 70 não tivesse promovido o reavivamento deste protagonismo, seria natural nós iríamos, no jeitinho brasileiro, superar até mesmo os traumas da ditadura e, pelo menos, admitir que é o primeiro passo para uma reconciliação, uma desculpa histórica, seja lá o que for, pelo menos admitir que cúpulas hierárquicas das Forças Armadas romperam a democracia. E hoje está acontecendo o contrário. Essas cúpulas estão governando o Brasil e utilizando diversas técnicas táticas da guerra híbrida vinculados a interesses... A gente não falou ainda nada do exterior, né? só estamos analisando os fenômenos aqui. Mas sempre estão vinculados. O próprio tenentismo dos anos 20 e 30, né, que tinha desde a revolu... da, da, da esquerda revolucionária até a direita fascista, reproduzia no Brasil as tendências ideológicas do exterior. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Hoje, o militar das Forças Armadas, por ação dessas cúpulas, é ultraliberal em termos econômicos, é, digamos, um entusiasta do Estado politicamente forte e do Estado socialmente mínimo. Então, hoje, nem a corrente nacional desenvolvimentista, lá dos anos 50, que se estendeu até os anos 70, no governo Geisel, né, em alguns setores de infraestrutura, se vê presente. Hoje, a mentalidade predominante é desse general aí que está na nossa tela, né? que, para ele privatizar ou não, isso é um detalhe pouco importante, porque o que parece preocupar, né? além da própria, do próprio prestígio pessoal, da vaidade né? de ser reconhecido como herdeiro daquele exército dos anos do Império, é um alinhamento automático com os Estados Unidos da América. Então, é isso que está também por trás desta ação política institucional dessas cúpulas. E aí, não é, sei mas... se é o caso de tocar aqui, talvez o Piero seja muito mais apropriado, é, muito mais adequado o Piero falar sobre isso, porque é, o meu foco é sobre o aspecto do fator militar. Por isso que eu recebo muitas críticas, entendo as críticas, eu sou chato, eu, só tenho, eu sou um disco furado, eu só falo disso. Mas, por favor, que apareça outro militar para fazer a crítica. Se somente eu fizer a crítica, é óbvio que eu seria o alvo. É. Então, é, que, por, por favor, favor, se algo algum militar minimamente contrariado com o uso político, e não estou fazendo juízo de valor é, de que lado político, das, da imagem, da estrutura das Forças Armadas, ou contrariado com a degradação da, da percepção da sociedade sobre as Forças Armadas que se apresente para ajudar aqui a minha geração, quando assumiu o comando do Exército, de algum modo não reproduza aquilo que a geração dos anos 70 executou. Acho que eu falei muito. Bem,
0: fica aí aberto o convite para quem quiser, algum militar da reserva quiser se manifestar, o roteirista está aqui à disposição. Mas eu vou deixar esse vídeo aqui, que tem só seis segundos, tem tudo a ver com o que o Marcelo falou e é o gancho para o Piero entrar. Esse aqui tem um outro que eu vou botar na sequência desse, aí o Piero fala.
3: Não existe politização na Força Armada. Não existe política partidária.
0: Bom, o general, ele agora é candidato a vice-presidente. Ele foi aqui ao Congresso, estou só procurando aqui o outro vídeo, e ele negou que houvesse politização nas Forças Armadas. né? E aí, curiosamente, ele agora é candidato. Né? Deixa eu só achar aqui o vídeo. Ah, esse aqui é um outro vídeo muito interessante. Isso é
3: democracia. Ah, poder moderador. É, como eu disse, o deputado, eu vou repetir o que os senhores mesmo comentaram. Tá? Não, o, o país somente tem três poderes. O país tem o executivo, o legislativo e o judiciário que tem que estar harmônicos, trabalharem e serem independentes. A Força Armada, ela trabalha em cima do que está no artigo 142, que eu tive a oportunidade de ler para os senhores. É isso, sem especulações e sem ilações.
0: Muito bem, agora o outro, esse aqui, aí o, o Piero entra, olha só. Isso aqui tudo declarações públicas, estão disponíveis aí na, na internet... Isso aqui é uma. Eu fiz uma pequena colagem, porque pega várias figuras muito importantes na nossa vida política atual, que é o seguinte.
3: Eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história, de guerra fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Se houvesse ditadura, tá? talvez muitos, de muitas pessoas não estariam aqui. Execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados e eu me permito o direito de não repetir. Então nós estávamos cientes de que nós estávamos lutando para preservar a democracia. Nós estávamos lutando contra o comunismo. Nós estávamos lutando para, como disse Sérgio Garberi, isso aqui não se te, não transformasse em um enorme cubão. Se não fosse a nossa luta, se nós não nos tivéssemos derrotados, hoje eu não estaria aqui porque eu já tinha ido para o paredão. Mas eu estou aqui porque nós vencemos, nós lutamos pela democracia, os nossos inimigos, os terroristas, foram eleitos pelo voto dentro da democracia que nós preservamos e por isso, dentro da democracia, eu estou aqui nesse momento. Terceiro, inerdoado. Perdeu agora e deve estar aqui, não é o coronel Carlos Alberto quem tem que estar aqui o exército brasileiro, não sou eu
2: não senhor, é o exército brasileiro que assumiu por ordem do presidente da república a ordem é... do terrorismo, é. sobre os quais eu fui todas as ordens. Piero, ordem de você gostaria uma ordem de, de assumir? De Essa parte do processo ideológico interno deles, que eles usam para galvanizar um monte de setores, inclusive, não só, isso transcende a, enfim, a caserna, porque essa coisa cola com muitos setores sociais que começaram a plasmar na ideia de anticomunismo aí, um certo, vamos dizer assim, uma certa predisposição para uma ação política mais ampla. Mas tem uma coisa para voltar naquela foto do, do Chegói, que é o seguinte, a coisa do Bolsonaro na mão, ela repetiu nos anos seguintes, e não foi só na mão, nas outras escolas militares também. Em 2018, acho que talvez tenha sido um, uma, a coisa mais absurda, porque era assim, na boca, na cerimônia de entrega do Spadinho, não era na formatura. Mas na, assim, já com a campanha eleitoral muito bem definida, estavam sentados ali Bolsonaro, logo ao lado dele Raquel Dodge, que tinha tido uma rusga com a campanha do Bolsonaro dias antes, mas estava ali é, celebrando, tinha ministros de Estado, do Temer, enfim, tinha membros do judiciário, juízes, etc. Isso mostra um pouco qual é o nível, talvez, de ligação e organicidade que os militares estavam com vários setores do Estado nessa época, quase como um consenso. E o que, que você vai me dizer? Que em 1 de janeiro de 2019, de repente começa essa grande briga com o judiciário, que todo mundo se desentendeu e que o judiciário virou a biruta para o lado de lá e começou a operar a favor do Lula é disso que se trata. Tudo me parece bastante incongruente. Eu prefiro a versão de que existe, na verdade, um grande processo de fabricação ideológica que opera em vários níveis. Aí que a gente tem que entender, mas as pessoas falam assim: não, o carisma do Bolsonaro, o bolsonarismo, como fenômeno, né, que virou o centro da análise política da maior parte dos cientistas políticos que trabalham com esse tipo de coisa, né? analisando o que é esse fenômeno, muitos, vamos dizer assim, em função da ideia de que ele opera numa chave do populismo, ou esse novo populismo, né? da ascensão das novas direitas, que pressupõe a eliminação de todos os mediadores tradicionais, né? como a imprensa, como partidos, etc., e tal. E aí se estabelece uma conexão direta entre líder e povo através daquilo que eles estão chamando de partido digital. Enfim, essa é, vamos dizer assim, a configuração atual de forma muito grosseira e esquemática. É verdade, o Bolsonaro se adapta bem a esse papel e, de fato, ele se tornou uma espécie de, sei lá eu, profecia auto-realizável. Mas essa camada aí que você mostrou lá no Instituto FHC, que é a reunião de militares, políticos, setores do judiciário e grandes empresas, essa é uma parte que continua muito atuante. É isso que a gente não pode perceber, de, não pode perder de vista. Por quê? Porque se faz esse carnaval todo, com essas ocasiões, e agora o 7 de setembro se tornou um carnaval, Lato Senso, né? tomando a ideia de que o Carnaval, na verdade, a lógica do Carnaval é a inversão de papéis, é disso que se tratou. O que, que se gera com isso? Um efeito, uma bomba ideológica de, larga, de largo espectro, onde todo mundo fica absolutamente concentrado nesse fenômeno, que é um fenômeno caótico mesmo, por princípio, porque ele pressupõe essa ideia de que os papéis vão estar colocados de forma absolutamente confusa, mas a ligação orgânica ela continua ocorrendo no subtexto. É isso que interessa, é isso que a gente precisa estar atento para ver os limites disso que está sendo chamado de golpe, que vai ser dado. Até pressupondo, vamos dizer assim, uma possibilidade, eu pelo menos não, não, não descarto completamente, de um showzinho, do Bolsonaro, caso ele perca as eleições mesmo, em janeiro, copiando lá o modelo é, do que aconteceu lá nos Estados Unidos.
0: Ah, então deixa eu só te mostrar uma coisa aqui, porque exatamente isso que você falou hoje, surgiu um vídeo, não sei se vocês já viram, Bolsonaro, acho que deu uma entrevista aí para um, um podcast aí, mas tem o um vídeo, e ele fala o seguinte, porque ele, desde a campanha de 2018, ele dizia, eu estou andando nas ruas e eu vou ganhar no primeiro turno, se eu não ganhar no primeiro turno, é porque tem golpe. Fraudaram as urnas. E aí vem aquela história toda que a gente está vivendo até hoje e, e não passa. Aí hoje, e ele dizendo que não vai entregar, só saiu daqui morto. Aí hoje ele vem e fala o seguinte.
2: E veja se você quer isso ou não para o Brasil. Se essa for a vontade de Deus,
3: eu continuo. Se não for, a gente passa aí a, a faixa e vou me recolher. Porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? É, se acabar a minha, a minha, a minha, a minha essa, essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro no Corrente Ano, é obrigado a todos
2: o que, Mas, que
0: houve? É... <risos> o que, que é isso?
2: Eu, eu, eu tenho um palpite a respeito disso que é o palpite que vem desde o 7 de setembro eu acho o seguinte né? vamos tomar esse núcleo esse núcleo de ação central que é esse grupo insurgente de militares e judiciário atuando junto com setores é, é, empresariais. Enfim, isso tem uma ligação orgânica. Eles estão jogando claramente em posição de comando ao mesmo tempo e sempre com uma estratégia de pinça, onde para eles interessa manter o que eles têm independente de quem ganha ou não. Ou seja, eles sempre vão fazer um jogo duplo. O que acontece, do meu ponto de vista, desde pelo menos o 7 de setembro? Eles têm uma situação que é incômoda em relação a ambos, tanto Lula quanto o Bolsonaro. Nenhum dos dois pode entrar com muito poder. Porque, Marcelo, tudo bem, a gente concorda que o Bolsonaro, vamos dizer assim, ele é um fantoche desse pessoal, dos militares. Do, é capitão batendo continência para general. Mas eles vão ter um problema se esse sujeito começa a ter poder demais. Eles precisam sempre dosar a quantidade de poder que esse sujeito tem, porque ele não pode dar um pinote baseado na popularidade dele. E o Lula também não pode entrar com 65%, entendeu? Então é uma questão é o seguinte. Eu acho que eles têm que ficar dosando o discurso do Bolsonaro para chegar na, na eleição numa situação que é o mais próximo possível, um 51-49, vamos dizer assim, tomando do ponto de vista ideal. Por quê? Porque interessa a esses setores, que são os setores que vêm atuando politicamente de maneira incisiva desde 2016, pelo menos, que é principalmente o judiciário e os militares que fingem estar fingem, por isso que esse joguete das urnas é tão importante, eles fingem estar num confronto, mas eles, na verdade, estão atuando de forma consorciada, é preciso que eles não deixem ninguém assumir com muito poder nas costas, precisa ter controle sobre a presidência da República. É por isso que tem isso... essas
0: matérias aí, dizendo que o Lula, a assessoria do Lula está tentando aproximar dos federais, de...
2: não, isso é outra tem, coisa. Tem, no, tem
0: notícia isso, que isso estão é, querendo é, falar e outros são, militares não querem contato isso com é, a campanha.
2: Isso é, isso é tiro de raspão. É o seguinte, eles fazem esse mega evento do Bolsonaro no 7 de setembro para ele moderar na semana seguinte e agora vão tirar ele de cena durante sete dias, vão exilar o cara lá na Inglaterra e nos Estados Unidos para ele ficar quieto. Assim, ele sobe, porque basta ele ficar quieto que ele sobe. Bom, e na reta aí, final da campanha, é, eu nunca vi é, isso, um candidato aí, que
0: sai do Brasil na reta final da campanha. Isso.
2: É, aí, assim, erroneamente, muita gente está dizendo que é para tirar foto com líderes internacionais. Isso não cola, é uma besteira. Isso é para fazer ele ficar quieto, porque aí ele começa a subir, entendeu? E aí, se ele subir demais, aí vão fazer ele falar alguma besteira. Aí ele desce um pouco e o Lula sobe um pouco. Ou sintonia
0: seja, fina, acho? né? Sintonia é Sintonia Bolsômetro. fina,
2: exatamente. É um dia após o outro. Um de sondagem de pesquisa. Entendeu? Tendo que fazer o quê? Os dois chegarem o mais próximo possível na situação. Quer dizer, pode ser o quê? 51, 49, 55, 45. Agora, não espere um 70 30, porque isso vai ser uma questão. Ninguém pode entrar com essa margem, entendeu? Tanto o judiciário quanto os militares perdem se isso acontecer. Então é por isso que eu acho que eles, vão, eles não têm tudo, evidentemente eles não têm o poder de dirigir é, a opinião pública como se fosse uma massa de manobra, mas eles têm poder de constrangimento de muitas coisas e de manipulação de informações e notícias.
0: E isso tem a ver com isso aqui, então, que você... Isso aqui é um vídeo que eu descobri, foi né, é um o né que colocou a primeira foi. vez... E é isso aqui, para quem não conhece, é o Mourão dando a opinião dele sobre. Mas,
2: veja, o, o ah. problema desse vídeo não está agora, não. Ele está no fim do vídeo. Não é a opinião dele sobre o Lula que conto. A questão está no fim do não, vídeo. É, o vídeo. Quando, quando alguém tem faz um uma pergunta. Quando alguém faz, eu vou já adiantar aqui. Mas está aqui? Está aqui, não? Está aí. Quando alguém numa plateia fala assim, mas o Mourão, dizem aí, isso é 2017, fala assim, general. Dizem aí que tem um problema com as urnas e tal. Ele falou, não, o nosso pessoal é que toma conta das urnas. Enquanto o nosso pessoal estiver lá, as urnas são confiáveis.
0: ó oh, Então Você vamos tá... ouvir aqui Esse é um a obra completa. É. Vamos lá. E aí vem o
2: repúdio das forças armadas para essa questão. É
3: claro, por quê? Se o Lula fosse ladrão de celular, eu até dizia que ele podia ser candidato a presidente da República mas ele, como presidente da República, usou o carro em proveito próprio da sua família para vigiar o recurso que a nação tanto precisa. Como é que esse camarada vai voltar esse carro? Como é que ele vai ser comandante em chefe das forças armadas? Não vamos ter um padrão, não comandante? Pode. Esse carro está fora. Pode? É que vai no papel? General, essas lutas eletrônicas, tem mais partidos, é a mesma que é usada na Venezuela. Eu sei disso. <risos> é, técnicos e pessoas que estudam o sistema de informação asseguram que essas urnas são saudáveis. Como que vai acontecer essa vida? Eu tenho estudado bastante essa questão e volto a repetir. O Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército está envolvido nisso aí. Se eles me disserem um sinal verde, positivo, dizendo que não, pode ficar tranquilo,
0: a gente fica tranquilo. Se não, a ter a casa. Aê! E eles estão criando caso, né? O problema Com é certeza. o que eles estão criando desde, desde o começo, né? Então, tem, tem duas, duas frentes aí para vocês avaliarem, tanto o Marcelo quanto você. Como é que você bate continência para o comandante em chefe que você acha que é ladrão de celular, que é pior que ladrão de celular, Marcelo? E aí, e curioso que quem faz a
1: pergunta...
0: Quem faz a pergunta é o um militar, né? Seria... Ele era presidente
1: do clube militar naquela ocasião.
0: Não, não, o rapaz que está sentado, que faz a pergunta Sim, da urna... provavelmente
1: né? é uma palestra é, do presidente, do general Mourão, presidente do clube militar, né, dando uma palestra, devia ter militares presentes na plateia. Ah,
0: tá bom, então aí já faz mais sentido. Mas como é que a gente bate continência para um chefe que você considera ladrão, pior que ladrão de celular, e aí o Piero entra aí na, na história das urnas, né? Desde 2017, né, já está dominado. Olha,
1: é, é, é secundário essa questão do Lula. Eu considero secundário se vão fazer continência, não vão, né? Eu ah, acho isso, que... não,
0: mas isso é muito importante você falar.
1: Não, mas vão. Mas é óbvio que vai. Né? Se não fizeram, né? o General Gonçalves Dias, que foi o chefe da GSPR, gabinete de segurança do Presidente da República, durante os oito anos do Presidente Lula, começou como coronel e aí ficou tão tão bem que promoveram ele a general, ele nessa função que era incomum, né? Então ele já está em contato com eu sei disso. Né? Já está em contato com Lula. Então, já, já existem essas pontes. o Nelson Jumbi é uma ponte. Né? Uma vez apareceu uma foto da posse do, gênero, do ministro Alexandre de Moraes, é, no STF, o Lula, cumprimentando, aparecia Dilma e eu falei, oh, o próximo ministro da Defesa, ou, ou vai ser o, alguém que está nessa foto, ou vai ser indicado por alguém que está nessa foto. E todo mundo... Ah, mas o Alexandre de Moraes não pode, que ele é presidente do Não, vê direito no segundo plano quem é que aparece. Era o Nelson Jumbi, né? Então, certamente... É, a questão Lula já está equacionada, não tenho dúvida. Né? Eu concordo absolutamente com o que o Piero é, apresentou sobre essas encenações, essas construções, mas o nosso desafio, Carlos, é tão grande que nós ainda estamos tentando é, tirar da camada da análise jornalística, que é forma opinião, né? um fato tão elementar de que Bolsonaro é militar é, é sério, ainda hoje a gente vê até políticos repetindo que Bolsonaro foi expulso, que era tenente é, Bolsonaro e os militares a relação, será que há uma simbiose de militares com Bolsonaro minha gente, Bolsonaro é militar a gente já tá estendeu aqui várias
2: né?
1: evidente então ao nível da análise está a primário, né? a gente não consegue ver no jornalismo brasileiro uma análise abaixo da superfície. É só com aquilo que se quer mostrar. O Pinheiro deu muitas demonstrações do que se quer mostrar em relação a essa reta final do papel do Bolsonaro na campanha. Veja, nem na ditadura o alto comando do Exército permitiu que o ditador se perpetuasse no poder. Então, tiveram esse cuidado. Não vai ser agora, que essa geração foi formada na ditadura, que vão permitir que o Bolsonaro se torne um líder populista querendo vinculá-lo a alt-right internacional. Ele não é líder internacional. Ele não tem cacoelho para ser isso, nem é aqui. Ele tem uns 15% de eleitores fiéis. Né? Muito, isso tudo construído. Não é espontânea essa liderança do Bolsonaro. Isso foi é construído. E a imprensa tem um papel dele, nessa construção. Ah, nesse,
0: vídeo, nesse
1: vídeo que eu mostrei agora há pouco, ele, ah, então
0: se eu não ganhar, eu passo a faixa e vou embora. Não, veja, Parte ontem o, o William, William Wack... Psicológica...
1: Ó, o William Wack é... É, se não me engano é enteado do Oliveira José de Ferreira, Isso. que foi o editorialista do Estadão durante 20 anos, que criou a expressão partido fardado pra... e ele era favorável ao partido fardado, o William Ark. apesar de crítico ele era meio dúbio, né? É, parecia que ele apoiava o partido fardado é, e o William Ark perguntou para o Lula na última questão se ele é, anistiaria o Bolsonaro que provavelmente seria processado. O Lula Juda da resposta, e coincide com essa declaração ao podcast religioso, se eu não me engano, de que se Deus quiser é, que ele não seja o presidente, ele vai passar a faixa, já, já cumpriu. É exatamente isso, fica essa é, todo mundo no golpe, aquela super tensão, aí todo mundo vê, oita, não vai ter golpe. Agora eu vou lançar um vazamento de que Bolsonaro foi convencido pelos generais de que não vale a pena, e aí aparecem os generais legalistas, eu não vou entrar nessa seara da floresta. A gente precisa analisar os atores. Né? Então, onde estava o ministro Alexandre de Moraes em 2016? Ministro do STF, do, do TSE, presidente do TSE. Ele era ministro da Justiça do presidente Michel Temer. Em 2017, foi indicado pelo presidente Temer para ser sabatinado e assumir uma, o cargo de ministro do STF. Na transição da saída do ministro Moraes da Justiça para ele e ao STF, quem entrou no Ministério da Justiça? O general Santos Cruz. Lembra que eu falei que em 2016 eu trabalhava com ele num grupo que estava bolando o exército de 1935? Né? E aí eu saí do grupo, vim assumir um cargo executivo, e ele ficou lá e de repente aparece no Ministério da Justiça secretário nacional de segurança pública, o dono da Força Nacional de Segurança. Certo? O que é que acontece no início de 18? Acontece a intervenção federal no Rio de Janeiro. Quem criou a intervenção federal no Rio de Janeiro? Vendeu-se que foi Moreira Fran e Eliseu Padilha que queriam que o Temer ficasse forte no Rio de Janeiro para fins de eleição. Mas para a decretação de uma intervenção federal que trava a PEC, que travou a PEC da Previdência, travando a PEC da Previdência, travou a nossa PEC. A proposta do Meirelles, que estava no QG, era draconiana, acabava com a paridade e acabava com a integralidade. Nos obrigava a ter uma redução de salário na inatividade. Então, não vou entrar nessa seara, só para dizer que, Ministro da Defesa, quem era em 2018? General Silvio Luna. Ué, cadê o Jungmann? Ele não era o Ministro da Defesa? Ele era o Ministro da Defesa fantoche. Foi afastado para o Ministério Café com Leite da Segurança Pública. Quem era o chefe da Segurança Pública no Ministério da Justiça? Porque o ministro era Osmar Terralho, um político débil em termos de domínio do assunto justiça. Quem era o ministro da Justiça, de fato? Era o general Santos Cruz. Ele que deu parecer positivo. Né? Ele que disse, não, não vou implicar a Força Nacional de Segurança, tem que ser o Exército. Quem era o ministro da, do GSI? O general, ele chegou, hein? Da turma de 74, a mesma turma do general Santos Cruz. Esse fator turma... É muito importante, viu, Piero? Você que estudou os nativos e, e os está abordando de fora agora, mas de forma muito bem acurada, muito precisa muito acurada e muito precisa, isto é muito importante a turma, a arma também cavalaria, infantaria, artilharia. Então, o general Santos Cruz, da turma de 74, o general Thiago, da turma de 74, e o general Silvio Luna, da turma de 72, que era de defesa, depois foi para a Petrobras, inventaram, junto com o general Vilas Boas, da turma de 73, ou seja, 72, 73 74, inventaram a intervenção federal e colocaram o general de 78, Braga Neto, atual candidato a vice, para ser o interventor. E o secretário de Segurança Pública, general de Brigada, muito competente, que hoje é o comandante militar do Nordeste aqui, tá Onde eu, onde eu moro, e é, está no outro comando, general Richard. Agora então, é... veja, a turma de 74 é, é muito importante, mas a turma de 75 também, Pedro, é a turma do general Mourão, esse da palestra aí das urnas, que disse que o DCT, Departamento de Ciência e Tecnologia, estava observando a questão das urnas, você vai desenvolver isso, mas quem é a turma, quem são os quatro, quatro estrelas da turma de 75? Cada turma de amão faz quatro, quatro estrelas. O vice-presidente da República, o general Ferreira, de Engenharia, que é chefe da estatal, presidente da estatal de hospitais universitários. O general Menandro, que é embaixador em Israel. E aí, falando em família, o filho do general Santos Cruz é representante comercial de uma firma de monitoramento de informações de dados israelenses. Né? É, e vários outros filhos de generais ou parentes que são empregados nessa simbiose empresa, liderança empresarial militar tem um aspecto familiar muito forte. O outro general é o general Juarez, que era o presidente dos Correios do governo Temer. Então, quando quatro generais, quatro estrelas, na mesma turma de 75, estão na política nesta, com este protagonismo, o exemplo arrasta. Aí vamos para a turma de 76, que é a turma do ministro da Defesa, do, do Bolsonaro, a turma do ministro da Defesa, que foi convidado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, confirmando o que Piero disse dessa simbiose, sinergia, né, Piero, que você utiliza como expressão. O ministro Luiz Roberto Barroso, quando presidia o TSE, segundo se noticiou, avalizado pelo ministro Faquim e pelo ministro Moraes, convidou um ex-ministro do governo Bolsonaro, havia sete meses deixado o cargo, o general Fernando. Para ser diretor-geral do TSE hoje, na campanha, num processo eleitoral que tem militares aos milhares concorrendo, inclusive ao binômio presidencial. Quem são os outros três, quatro estrelas da Turma 76? O general Campos, secretário de Segurança Pública em São Paulo, do Dória. General Teófilo, candidato ao governo do Ceará em 2018, e atualmente. É CEO do Instituto Combustível Legal. Combustível Legal. E o general Pafia Dach, secretário de, de Saúde do Distrito Federal, aí, onde o Carlos Alberto Júnior mora, e que parece que está com um índice de vacinação muito baixo, né, Carlos, historicamente. O secretário é, de Saúde... Inclusive, em
0: relação à vacina da, da Covid, não conseguiu um cumprir a meta nem da, da, da primeira
1: dose. Pois é. Então, quatro generais, quatro estilos da turma 76, com este nível de protagonismo. Quem são de 77, a turma de Bolsonaro? o general Leal Jorge, já falamos, o general presidente da Postales, fundo de pensão dos funcionários dos Correios, o general Cid, que é o pai do ajudante de ordens, que chegou no ouvido daquele homem de chapéu no palanque. Lembra o homem de chapéu do palanque? Sim. Que quando estava discussando, disse estamos aqui com 100 mil na frente do presidente. Aí ele, fardado, ou se não era ele, era o ajudante de ordens que o sucedeu, chegou e disse, não, é um milhão, é um milhão. Ele está fardado no comício, dando informações sobre campanha. É. É. só um general, parênteses. Sim.
0: O Distrito Federal, pelo último censo, tem 2 milhões e meio de habitantes. Tinha é um a milhão. Projeção, ali, né? A projeção é de 3 milhões, né? Atualmente, não temos o censo ainda, mas você imagina colocar um milhão na esplanada do Tinha Conheço
1: a esplanada, aquilo ali não tinha 1 um milhão, mas nem, nem metade disso muito longe da metade disso, né? E, então, a turma de 77, importantíssima. E a turma de 78 é do general Braga Neto, que era do general Mioto falecido. A turma de 79 é do general Ramos. A turma de 80 é do general Paulo Sérgio, ministro da Defesa. Então, a gente tem que individualizar os atores, porque eles tiveram responsabilidades, pelo menos políticas, naquilo que está acontecendo no Brasil hoje. E o jornalismo, Carlos Alberto, não individualiza as análises, individualiza na política. Mas quando os militares vão para a política, eles tratam militares. Forças Armadas. É, uma, é de um primarismo. Que é, 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 por isso é que, que eu quando coloca
0: militares na manchete, está falando de você também. Está falando
1: dos do, do capitão que está na fronteira ganhando um salário ali apertado. Né? O sargento que está ralando ali, às vezes para conseguir. A esposa que não consegue emprego. Porque tem Não está falando desses generais que ganham salários furateto que montaram orçamento secreto, que levaram o um centrão para o governo para levar culpa e para trazer disponibilizar partidos pequenos para que eles se candidatassem já que o partido militar não existe eles precisam dos partidos do centrão precisam dos capitais políticos do centrão para vencer eleições e aumentar a bancada parlamentar então a questão Lula é secundária, pode ser que já esteja coacionado, que Bolsonaro perderá as eleições. Pode ser que isso seja proposital, exatamente para fazer com que o governo Lula, obrigado a fazer uma ampla frente política para governar, inclua nesta ampla frente os generais, aspas, com mil aspas, não bolsonaristas. O Piero divulgou recentemente um estudo, que seria divulgado até no site independente vinculado à esquerda, de um levantamento de análise de risco que as próprias Forças Armadas teriam feito para identificar o nível de bolsonarismo, essa mesma palavra, dos seus generais. Minha gente, isso aí se vazou, um, uma análise desse nível, que coloca o próprio comandante do Exército, o general Freire Gomes, da turma de 80, como elevado nível de bolsonarismo, é porque era para vazar. O general Freire Gomes já estará, não estará mais na ativa ano que vem. Ele já, já, já é, os, os que foram apontados como bolsonaristas já vão para a reserva, naturalmente. É para fazer com que o PT, ou o governo que assumir, o né, PT porque está liderando as pesquisas e é o mais provável, é, seja levado por um caminho para escolher determinado general para o comando do Exército. E tenha que acionar as suas pontes, o, o ministro Jobim e outras, o general que eu falei no início, o general Gonçalves Dias, é, general de divisão na reserva, para montar um alto comando mantendo este protagonismo no próximo governo, preservando parcela considerável do espaço no Executivo. E o Brasil vai se surpreender, infelizmente, porque também não é por falta de aviso, uma enorme bancada federal de generais e coronéis. É, o e general Pazuello o o pro, provavelmente como você fala, será o pro,
0: eleito. O problema não é o cara que vai para a reserva ano que vem ou daqui a dois anos. O problema é esse pessoal aqui. Não é? Esse pessoal... Esse aqui... pessoal.
1: Esse pessoal aí é minha preocupação, é meu alvo, né? é, é por este pessoal aí, até por questões pessoais, que eu estou aqui, para que eles não tenham, por exemplo, quando forem frequentar uma faculdade, como eu fiz no início dos anos 90, ter vergonha e de seus professores terem sido torturados e dizerem isso para os alunos, e ele tem que defender algo indefensável, então é por eles que eu estou aqui.
0: É, isso lembra aquela sua pergunta, só para passar para o Piero aí. Onde estarão sentados os tenentes de 2021? No Quartel-General ou no Palácio do Planalto, né? Piero, vamos, vamos, vai você aí. Só
2: para dar um fecho, só adicionar um, uma coisa que eu ouvi esses dias, que eu achei bastante interessante, que é o seguinte. Quem era o comandante militar do Leste, em 2016, quando teve a Olimpíada no Rio de Janeiro, era o Braganeto, se não me engano, não é? E...
1: Era o general Fernando... 76, Fernando. o ministro da Defesa, o general Fernando. O Braga Neto não. sucedeu o general Fernando. O general Fernando sucedeu o general Etchegóin. Foi quando ele chegou em Brasília que eu saí de Brasília e fui executar, fui ser chefe de Estado-Maior.
2: Mas o, o Braga Neto sucedeu o CML, mas ele tinha um papel nas Olimpíadas ali também, não tinha?
1: Ele era auxiliar nas Olimpíadas. Né? Muitos generais tiveram um papel nas Olimpíadas. Houve uma centralização de tropas no Rio de Janeiro, do, de São Paulo, de outros estados, Minas Gerais... O general
0: Heleno não estava um... lá, porque ele era da Autoridade Olímpica também? É, é mas
1: não tava, com a
2: segurança, mas, né? com a execução olímpica. Mas, mas, o, o que houve, e que eu soube que eu... Enfim, é, eu ouvi isso num congresso, inclusive, da ABED, Associação Brasileira de Estudos da Defesa, é que, aparentemente, eles montaram para a coisa das Olimpíadas, um elas que era uma central de comando e controle para cuidar de todo aquele negócio, que ia ser desativada logo depois das Olimpíadas. E isso parou na gaveta do Etchegoyen que falou, não, mantenha ela intacta, porque a gente pode usar isso daqui para frente. E, dito e feito, foi utilizado na intervenção de 2018, que para mim foi um ponto central. Quer dizer, pense o seguinte, o, o, o grampo da JBS foi feito dentro de um palácio. Quem era o responsável pela segurança? General Etchegoyen Deixa passar isso? O Temer derreteu depois disso. Afundou qualquer possibilidade da coligação PSDB-PMDB, que tinha assumido após o impeachment, tem algum protagonismo eleitoral. Tanto que Alckmin e, e o Meirelles foram um fiasco completo. Ou seja, isso pavimentou, de certa maneira. Dizer, veja bem, eu não estou dizendo que as pessoas não votaram no Bolsonaro, mas para ele conseguir subir, você precisou limpar o caminho com várias coisas, a prisão do Lula. Senão ele não tinha se eleito, talvez, né? é bem provável, ninguém sabe. Mas o fato é o seguinte, eles mantiveram isso e durante esse ano de intervenção, o Neto fez uma entrevista, se não me engano, para a Veja, onde ele disse o seguinte, o modelo que nós estamos montando aqui é um modelo de central de informações que vai servir para o futuro governo. Ele falou isso antes da eleição do Bolsonaro, mas ele já sabia o que vinha. Ou seja, o Rio de Janeiro foi um modelo, um protoplasma, para a montagem de um sistema de informações que hoje está centralizando a ação de todos os ministérios na gaveta do GSI, onde eles sabem muita coisa ali. E isso é um fator de poder. Então eu diria o seguinte, o Braga Neto não está agora como vice a troco de nada. Não é só para ele aparecer no palanque junto com o Bolsonaro, mas é porque ele é o cara que fica na cola. Ele tem exatamente o papel homólogo que o Mourão teve antes. E eu vou dizer uma coisa, eles trataram de dizer que o Mourão foi adesão de última hora, que tentaram Janaína Pascoal depois o Príncipe, depois sei lá eu quem, a reencarnação da Ayrton Senna para ser é, vice... Ayrton, então, do... posso
1: fazer uma interrupção? Você tocou um assunto, Pode, importante. Claro. Todo militar oficial do Exército Coronel que servia no QG nos anos de 2015, 2016... 17, sabia que o general Mourão concorreria à presidência ou à vice-presidência.
2: Todos. E sabiam. E quer saber de uma coisa mais óbvia? Nas Diga. idas do Bolsonaro a Amã nos outros anos, 16, 17, 18, quem que estava do lado dele o tempo todo? Ele era só um deputado, mas o Mourão estava lá, sempre do lado dele, como uma assombração. E é isso exatamente o que ele foi o tempo todo. Então o Braga Neto ocupa essa posição hoje porque ele é o dono da Caixa Preta do Rio de Janeiro de 2018. Então ele é o sujeito que é capaz de promover os vazamentos disso aí.
0: Só lembrando uma das coisas que está nessa Caixa Preta de Pandora, digamos assim é quem matou Marielle. Ele, ele controlava todos os grampos, todas as investigações, ele era o interventor.
2: E ele disse, ele disse logo depois que a intervenção acabou, que isso ia ser revelado e não foi. Veja, Porque...
1: é importante esse ponto, hein, Piero? Primeiro que, além do general Braga tem outro general que é muito mais próximo desde a escola preparatória de cadetes do capitão Bolsonaro, que é o general Ramos. O general Ramos, é, em termos de afetividade, é o mais próximo. Não à toa, ele entrou no governo em junho, no cargo de Segov, é, fez aquela encenação dizendo que foi humilhado e perdeu o cargo para o Centrão, e está na secretaria-geral da, da presidência, tem status de ministro, ele que monta a agenda do presidente, etc. Então, e... também é bom observar o papel do, do general Ramos nesse, nesse monitoramento, nesse acompanhamento, no né, próprio detalhe, roteiro é que, o, que o Bolsonaro desenvolve.
2: Uh -huh. E detalhe, quando ele assumiu... A Segov, o pessoal, ele deu uma entrevista, se não me engano, para Isto É, mas eu não sei, não tenho certeza, eles, que eles perguntaram, porque foi, era a pergunta que todo mundo estava fazendo, mas e o Centrão? E o aumento do Centrão? E o poder do Centrão? Ele respondeu muito claramente, ele falou, não, o Centrão bota qualquer boneco lá de ministro, mas quem tem o controle de tudo é a nossa gente, eu abro aspas aqui, porque ele falou, ele falou assim, é a nossa gente, a nossa gente com, é, é, controla o fluxo de dinheiro e o fluxo de informações, de tudo que acontece, é esse estado aparelhado que vai para 2023, não é o, o problema espalha-falha não, não é o general não, viu, Pedro?
1: a gente fala muito de general, pelo próprio sim, simbolismo que isso tem, mas quando eu digo que são as culpas que eu estou falando de coronéis a gente não fala dos coronéis mas são esses coronéis, majores, é, em situações de inatividade ou que foram do Exército e não são mais, que são donos da tecla Enter, que libera o recurso, que monta a PELOA, que monta o, o projeto de lei orçamentária anual setorial, PELOAS, de cada ministério. E dentro de cada ministério, de cada repartição do ministério, ainda que o ministério seja titulado por um boneco do centrão, né? ou por um técnico, como se diz aí é né? o um Ministério Técnico. Mas está lá nas entranhas esse controle. É quando eu digo que o Partido Militar forma quadros, exatamente nesse sentido, como todo partido faz, está formando os seus quadros para conhecer o funcionamento da máquina do Estado. E a gente não citou aqui um setor importantíssimo dessa máquina do Estado, que é o setor de inteligência, que é o setor de Dados. E quando a gente fala inteligência hoje, a gente tem que falar de cibernética, de telemática, de controle de dados que transitam em nuvens. Né? Uhum. Isto está absolutamente sob... Não é um eufemismo, é, é, é um fato nítido sob controle militar. O CISBIM que foi concebido para ser um sistema cujo órgão central fosse civil, hoje tem no seu órgão central, a BIM, controle militar. Não, então, é, isso é muito mais é, relevante do que os controles orçamentários, é, etc. Isso é informação. Informação é poder, é capacidade de prever cenários, mesmo que se divulgue cenários malucos para 2035 de Instituto Sagres, né? A gente fica distraído, olhando, ah, mas isso, não, isso é um absurdo. Mas os verdadeiros cenários que interessam estão produzidos e estão sendo utilizados para os planejamentos. É, e de os militares de não têm
0: acordo com universidades para controle de centros Total. de informática? E eu eu, eu saiu estou numa universidade
1: pública, eu estou impressionado. O nível de convênio, de penetração é, com, é, com a, a concordância da reitoria e pró-reitorias da, da, desta, por exemplo, a parte de informática da Universidade Federal Que eu frequento Ela tem um convênio com o Exército Brasileiro o, Todo o SIGA, né, que é o Sistema de Gerenciamento dos Alunos da Universidade Ele está submetido a esse tipo de ação né? Então a gente disso? fica preocupado com Pegasus Ah, porque o CDCiber comprou um equipamento novo Como se já não houvesse capacidade de obtenção de dados negados nas redes telemáticas.
2: Então, e qual é o ah, problema
0: desse tipo de convênio para a sociedade brasileira?
2: Não, assim, que fique claro qual é a natureza do convênio, entendeu? Quer dizer, ter convênio entre universidade e forças armadas me parece que é uma coisa que existe desde a Segunda Guerra, sim, enfim, a rodo, em todos os países. Isso não é uma prerrogativa nossa. A questão é que o controle disso está longe da nossa vista. Parece que é uma coisa absolutamente casual. Agora, a pergunta que eu faço, meio para tentar é, é, fechar. Quando você chega nesse ponto, você vai arriscar todo esse esquema para um golpe, onde você tem que partir para um papel onde você é o protagonista assumido disso, se você tem todo o controle do sistema operacional atuando em segundo plano, não me parece ser muito vantajoso isso. Não, tinha esse cara eu...
0: aqui, não tem esse cara aqui que ele fala que a guerra ideal é aquela que você não puxa a espada, não tem que fazer nada?
2: Não, mas, enfim, é, é, a questão é essa. Eu acho que há uma atuação enquanto o real administrador do sistema político. E é isso que se implantou durante os quatro anos desse governo. Essa foi a mudança crucial. Não só isso, por exemplo, você pega por exemplo, o Sistema Nacional, o CISNAC, de comunicações críticas. A qualquer hora, eles podem virar um botão ali, as bandas de TV, rádio e celular entram todas sob controle do Exército, né? nem das Forças Armadas, entendeu? Ou seja, está tudo já colocado em termos de uma regulação legal, Desse aparelho. Eles não precisam mais, porque o problema não era fazer isso por baixo do pano, porque isso eles já fazem desde sempre. Pega relatório Figueiredo, Orvio, não sei o quê, você vê, enfim, como o sistema de informações estava infiltrado em tudo quanto é canto. A questão agora é tornar essas coisas todas dentro do marco legal, dentro dos dispositivos legais. É criar um artigo 142
0: da Constituição para essa questão aí da comunicação.
2: Não, porque não é constitucional, é tudo... Sim, fazendo um paralelo para a
0: legislação, isso. é. E
2: ninguém está dando bola para isso, por quê? Porque fica todo mundo concentrado nos ataques do Bolsonaro ao judiciário enquanto o sistema legal está sendo colonizado. Então, eu acho que isso é uma situação bem complexa. Só isso, complexa. Pior se
0: deixou por último, isso daí é outro episódio, né? Claro,
2: é outro... não sei se é outro episódio, mas, enfim, claro é só é. você pensar no problema das urnas eletrônicas para finalizar mesmo com esse negócio. Quem é que cuida da criptografia das urnas hoje? É uma empresa do sistema nacional, empresa estratégica de defesa, do sistema de defesa submetida ao Ministério da Defesa. Não,
0: o Mourão já pois... deu a resposta naquele vídeo de 2017.
2: Pois é, mas hoje é essa empresa, já há um bom tempo. Ou seja, quando eles estão dizendo que tem que auditar, eles vão auditar a si próprios? É isso? Isso me parece que é ladrão gritando pega ladrão. Você está entendendo? Não é à toa que eles mandam questões absolutamente idiotas. Por
0: quê? É. Porque
2: evidentemente eles têm o conhecimento de onde está o calcanhar de Aquiles da urna, porque tem trabalhos acadêmicos que falam isso a fragilidade nunca vai vir de ataques externos mas ela pode existir se o atacante for um membro interno à produção do sistema da urna software, hardware e tudo mais isso aí ninguém falou
0: bom, então com isso, você encerra a participação que você está no horário para aí. Vou deixar o Marcelo fazer as considerações finais para a gente encerrar e já deixar outras conversas engatilhadas.
2: Tá, eu agradeço aí então e desculpe a retirada abrupta. Estratégica. Mas... <risos> eu tenho que compreender familiares. Obrigado. Falou, obrigado,
0: obrigado. Obrigado, Piero, Piero pela oportunidade. Piero. Obrigado. Valeu, então, vamos lá, Marcelo, para você
1: Eu, dar o eu vou encerrar fazendo um link com isso que o Piero falou sobre a questão das urnas, mas eu vou focar no, no assunto de ontem. né? Então, ontem, é, uma notícia na, no jornal é, disse que, por fontes militares, teriam informado que as Forças Armadas, dentro daquela comissão de transparência das eleições convocada após o golpe de... Opa! após o 7 de setembro de 2021, no dia seguinte, né, 8 de setembro, iria fazer uma apuração paralela do, das apurações, da, da, dos resultados eleitorais, de 400 é, urnas, né? ou seja, ia consultar 400 boletins de urna e ia fazer essa apuração. Então, quando saiu e, essa notícia...
0: 385, está aqui.
1: 385. Quando saiu essa notícia, foi uma grande comoção, né, todos falaram que é absurdo. Então, tudo aquilo que o ministro Alexandre de Moraes falou... Né, sobre a relação com as Forças Armadas né, Porque a própria oposição Falava muito de que era imprópria Essa atuação como fiscal de eleição Querendo interferir com essas perguntas Que o Pinheiro fez, até perguntas muito tolas né, de se fazer num nível desse. Então, ontem, até que o TSE é, desmentiu a, esta matéria que você está colocando aí, né, Forças Armadas farão apuração paralela em tempo real com 385 urnas, que era o discurso do capitão Bolsonaro, que ele diria que dizia que faria isso, o TSE desmentiu, ou seja, criou um constrangimento jornalístico, né, já que na matéria não pareceu caracterizada uma consulta ao TSE, sobre o que as fontes militares teriam revelado ao profissional. É, e aí, para mim minha surpresa, porque eu fui um dos primeiros a me apresentar criticamente né, sobre esse papel impróprio que eu venho dizendo há muito tempo, desde que, em dezembro do ano passado, o general Fernando foi cogitado para ser o diretor-geral do TSE acabou não indo. Isso. Né? Então, é, e o que é que aconteceu lá? O que houve desmentido? Então, todos passaram a naturalizar, dizendo, não, é, o que as forças armadas estão fazendo? E olha, e olha que tolos, eles nem sabem, né? que pode consultar o boletim de urna que fica disponível em todas as sessões eleitorais, locais de votação. Nossa, como eles são tolos. Né? Então, eles podem. Inclusive, devem fazer isso. Qualquer, Inclusive, um, um, um formador de opinião falou, inclusive, vou indicar isso para o trabalho escolar, nos colégios, né? De, das crianças fazerem isso. As Forças Armadas podem fazer também. Veja como se conseguiu naturalizar aquela frase que você colocou lá, o novo normal né, do general Etchegon, ministro Jobim, o presidente Fernando Henrique Cardoso, como se quis, conseguiu naturalizar esta des, disfunção né, de forças armadas, cujos integrantes em massa participam das eleições como candidatos, né, inclusive o binômio presidencial, né, participarem desse tipo de, de acompanhamento. Então, muitos que criticavam isto por esta criação de fato, dessa telequete, dessa discussão MD, imprensa, TSE, passaram a naturalizar e achar normal ou, ou a não dar importância a essa ação de fiscalização. Que caracteriza aquilo que eu venho dizendo, independente do nome que se dê, Partido Militar, Central de Comando, Controle e Inteligência, como o Pinheiro faz. É, eu falo de politização dos militares, o Pinheiro fala de guerra híbrida. Isso é, isso é acessório. Né? O que está, de fato, acontecendo é a naturalização do protagonismo político Das cúpulas hierárquicas Das forças armadas Por ação da geração Ou da maioria dos generais e coronéis Que são as cúpulas 70 e infelizmente Já da minha geração dos anos 80 Porque isso, como você Ao longo da nossa conversa salientou é um exemplo, na minha visão é mau exemplo, para as novas gerações de oficiais que vão ter que um dia virar as páginas da história e deixar que as lideranças civis, enfim, assumam o controle sobre as Forças Armadas Brasileiras e nos coloquem do lado da muralha onde fazemos sentido, onde devemos ser aplaudidos, valorizados, pela sociedade brasileira que nos sustenta e que ainda nos admira. Vou
0: fazer uma última pergunta aqui, aproveitar ah, que diga. você está aqui. É, eu sei que tem um projeto de lei que está parado aí no Congresso em relação à candidatura de militares. Eu tenho uma opinião, já que usam os Estados Unidos sempre como exemplo lá, a gente tem o caso clássico do atual secretário de Defesa, que era um general uhum. da reserva. Lá, por lei, parece que são sete anos que ele precisa cumprir uma quarentena caso seja indicado para ocupar um cargo civil. E no caso do atual secretário de Defesa, ele estava acho que há três anos na, na reserva e aí precisou de uma autorização especial do Congresso para assumir o cargo e obteve. Aqui no Brasil isso não existe, mas tem um projeto de lei dizendo que militar se candidatar a algum cargo no parlamento ou cargo no executivo, ele teria que sair da força e cumprir uma determinada quarentena. Eu não sei detalhes da lei. A minha opinião é essa. Acho que quem tem arma, controla tropa, se você quer entrar na política, eu acho que você deveria... Tem gente que fala, ah, inconstitucional, não ser igual. Tudo bem, cada um tem a sua opinião, mas eu acho que militares deveriam sair, pede para sair, e cumpre uma quarentena para poder se candidatar. É a minha opinião. Não estou dizendo que é a certa, nem errada, mas eu queria ouvir a sua opinião em relação a isso. isso seria uma alternativa, seria um caminho interessante para a gente debater e, e afastar de vez essa história de militares na política?
1: É, é, pode fazer essa lei, mas não adianta se ela não for cumprida. Né? Já existem Bom, dispositivos... o Estatuto tal, Militar está aí é. e está sendo é, exatamente, exatamente esse vai ser o, é o certo da minha pergunta. Já existem dispositivos que não, não, é, não é questão de proibir a participação política. O militar é um cidadão. Né? O militar é um cidadão. Não, não somos mais mercenários. Nós somos cidadãos. Nós é, podemos ter participação política ou como eleitor ou como eleito desde que essa participação não se pareça com o que atualmente vemos, uma militância em massa de militares e de associados a militares em prol de um determinado e muito claro projeto político. Porque se há, nos Estados Unidos que você citou, você encontra militares candidatos pelo Partido Republicano, Democrata, às vezes por um independente. A questão não é vetar ou vetar a participação do militar na política, é fazer que essa participação seja institucional, de acordo com a lei. Então, é basta cumprir a lei. Nós temos o um Ministério Público Militar, que, na minha opinião, poderia ser mais atento ao fato da de haver o um descumprimento de normas e das autoridades militares que cabem obrigar o militar a cumprir normas não se posicionarem. Então, é, eu acho que pode, sim, ser discutida é, um aperfeiçoamento da legislação. E eu vou citar só um caso. O militar nativo, é muito sensível ao militar nativo, porque ele comanda. Né? O militar da reserva também influencia, mas o militar nativo é muito a... mais ainda. Por isso que eu, eu sou muito crítico àquela participação de generais nativos no governo. É, o militar nativo ele pode se licenciar para concorrer ao cargo político. Agora tem vários militares nativos concorrendo. Né? Mas ele não pode, e, e o Ministério Público militar, não só o eleitoral, é o militar, tem que observar se ele está cumprindo a lei. Não pode ter nome de urna coronel fulano de tal. Não pode ter deputado general fulano de tal, não pode, é contra a lei. E mesmo que não fosse contra a lei, é antiético, porque vincula uma instituição de Estado à opinião política, à posição política do, do militar. Então, militar nativo, sim, é, atualmente ele se licencia, se ele não for eleito, ele volta para... Mas ele já volta politizado, porque participar de uma campanha eleitoral é um ato de, talvez, iniciação, é né, um ritual, como o Pierre falou, como um bom antropólogo, o ritual de iniciação na política. E de que forma ele vai lidar com isso quando voltar para ativa? E se forem muitos? E se forem sempre das cúpulas? É isso que a gente tem que pensar. Talvez aperfeiçoar essa, essa licença. O militar pode voltar? Ou ele tem que ficar um tempo fora para voltar? Ou ele sai de vez? Porque se ele for eleito, aí sim. Se ele for eleito para um cargo com mais de dois anos ou nomeado, né? eleito ou não, para um cargo de mais de dois anos de afastamento, ainda que seja no serviço público, ele tem que passar para inatividade, ou reforma, ou reserva, um é, ou mesmo demissão, também. dependendo é do sim. caso. Né? Mas essa é a questão que pode ser aperfeiçoada desde que a gente cumpra a, as normas que já existem, que foram criadas pela própria ditadura em 1980, porque a própria ditadura, como eu digo, criou os alicerces para que o processo histórico a elite civil e a elite militar emergida, emersa da ditadura, pudesse construir a tal da muralha que segrega os etos, segrega as éticas militar da ética política. A ética política, a liderança política, é formada de baixo para cima, se legitima a cada quatro anos, ou a cada eleição, ou a cada processo político. A ética militar é formada de cima para baixo, baseada no um manda e o outro obedece quando o general Pazuello vai lá para o Ministério da Saúde e alega um aspecto do etos militar para não cumprir uma obrigação política de um ministro da saúde de fazer, é, digamos, um convênio de vacina com o Instituto Butantan e alega para isso que ele está cumprindo uma ordem do, do presidente, ele está demonstrando que o etos militar não pode ir para o etos da política. E quando ele hoje é candidato a deputado, usando o general Pazuelo como nome de propaganda, ele está demonstrando que o etos da política não pode estar no etos militar ou no lado da muralha militar. Então, é nesse sentido que eu faço essa ponderação. Não basta, não é suficiente criar novas leis. É essencial, indispensável que se cumpra as leis postas de forma muito clara hoje em dia. E aí sim eu encerro agradecendo a você, Carlos. Com Alberto. essa
0: mensagem aqui. Essa né? oportunidade, vale, vale, né? isso. Eu
1: até escrevi esse artigo logo após o resultado do primeiro turno em 2018, porque eu não vi nenhum oficial do Exército criticar, não o candidato Bolsonaro em si, mas a atuação militante dos militares em prol desta dessa candidatura aí. Então eu tive a iniciativa de escrever para a Folha antes do segundo turno. Mas Foi publicado por questões 1º editoriais de novembro de 2018. acabaram publicando do primeiro de novembro e me disseram que eu fizesse alguns ajustes, porque já era dada certa, já era dado como certa a vitória eleitoral do presidente. Então, eu fiz os ajustes, escrevi esta frase está escrita lá naquele pátio onde aquele aspirante lá do seu vídeo, é, que estava lá entrando, e viu o lançamento da candidatura do capitão Bolsonaro, na Esse frente daqui. desse aspirante aí. Se ele olhar para frente, vai estar escrito em letras garrafais, douradas e metálicas, esta frase, cadete e de comandar, aprendei a obedecer. Né? E a, essa, esse vídeo que você mostra more, exatamente é algo que um cadete não deve fazer, né? porque isso, isso é ilegal o que aconteceu aí. E os responsáveis por isso precisam explicar. Eu estou pensando em, em propor a Folha... É, já que nenhum outro, não, não, conheci, não vi nenhuma opinião em grande jornal crítica a esse protagonismo de um militar, e crítica construtiva, crítica séria, crítica ponderada, né? eu estou pensando em oferecer de novo para escrever e fazer uma atualização do que aconteceu. Aí está como subtítulo: O mau exemplo do Exército tornou-se presidente. Esse mau exemplo está entre aspas porque era assim que as cúpulas hierárquicas do Exército de 1988 julgaram o capitão Bolsonaro. E, e é por isso que eu estou aqui, porque julgo que ele é um mau exemplo e a ação dos generais que o permitiram ser presidente, que não que, só, que sejam só os militares que tenham sido a força política que levou Bolsonaro a presidente, mas ela é essencial, ela é absolutamente orgânica. É que esse mau exemplo se reproduza Geração a geração, e a gente não consiga avançar no processo histórico de consolidação da nossa democracia você foi e das bonito, nossas né? Forças Armadas. Por esse artigo, você
0: sofreu uma. Não, pressão. por
1: esse artigo não. Mas, eu, na verdade, foi por ele, né? Arrumaram um pretexto absolutamente ilegal, ilegítimo, de que eu teria desrespeitado, ofendido o general Rego Barros, aquele porta-voz, porque eu disse. Numa postagem de Facebook, em abril de 2019, que o general mentia, ele estava na função de porta-voz de um presidente que saiu da ativa do Exército por mentir, ele mentia quando dizia que o golpe de 64 e a ditadura foram uma revolução democrática. E é exatamente o que a Lei 7.524 me ampara, né, de na reserva dar a minha opinião sobre. É, ...assuntos históricos, se um militar nativo que está lá como porta-voz é, mente publicamente sobre um fato histórico, eu tenho direito e repito, o militar que disser que 64 não foi um golpe e que o regime seguinte não foi uma ditadura e sim uma revolução democrática... Ou é marco para a democracia, está cometendo uma mentira histórica. E eu fui corrido por isto. O Maria Neto
0: falou isso no Congresso, né? e não aconteceu. É, nada. então ele
1: mente também. E, e eu repetirei isso sempre, eu tenho convicção. Eu não posso ser tolhido na minha liberdade de expressão, que a própria lei em 86, essa lei depois da ditadura, né, conferir o militar essa, essa capacidade de dizer o que pensa, inclusive quando militares estão assumindo cargos políticos e são passíveis de críticas, né, porque as suas ações têm repercussão pública.
0: Muito bem. Então, Marcelo, obrigado pela entrevista. Obrigado
1: a você, Carlos, pela oportunidade, ressaltando que você é muito importante nessa... Não foi eu que inventei a expressão partido militar, eu apenas utilizo a outros atuais acadêmicos e, e analistas que usam também, mas você eh, ajudou o jornalismo brasileiro a mergulhar um pouquinho na relação do capitão Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, com as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas e com as próprias Forças Armadas, quando você deu esse espaço né, para mim e para outras pessoas que têm visões eh, diversas e distintas sobre este fenômeno sociohistórico. Obrigado, Carlos. Um abraço a você. Ok, abraço.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior fiz com Marcelo Pimentel e Piero Lerner. Se você também acha que o lugar de militar é no quartel e não na política, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. E agora eu aproveito para agradecer as apoiadoras e apoiadores. Carolina Guiar, Guilherme Ravaz Rui, Jorge Félix, Nilson Figueiredo Filho, Tereza Moraes André de Castro, Kleber Santos Mônica Castro, Lucas Marquesi Massa Oitsuca, Edinaldo Almeida, Sean Donley Igor Zeredo de Cerqueira, Clayton Nets Aline Marinho, Humberto Francelino Jorge Balbino Júnior, Felipe Vanisca Eduardo Kramer Góes, Rosana Menilo, Cláudia Reis, Avelino Ferreira Ângelo Meneghello, Carlos Alberto Cunha Guilherme Rebonato, Letícia Alves Vieira, Maurício Silva, Frida Ione Bagatini, Robert Klink, Letícia Santinon, Ana Paula Magalhães, Claudinei Silvestre, Evandro Souza, Luiz Henrique Moreira, Douglas Cardoso Arnaldo Galvão, Justo de Moraes Marcos Vinícius de Moraes, Maria José Villuncin e Alfredo Silurzo Júnior. Lembrando que as artes dos episódios nas redes sociais são da Titi Obrigado Titi. Por fim, eu lembro que o Roteiristas tem um canal no Youtube. Entra lá, assina e compartilha. Essa entrevista com Marcelo Piero já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas Valeu!